0: Und mit diesem wunderbaren Einstieg vom Wolf of Wall Street fangen wir heute unsere dritte und unsere erste neuen Jahr an, unsere erste Folge in diesem Jahr, in diesem richtig wunderschönen neuen Start, der uns natürlich heute, hoffentlich alle, nicht heute, sondern in diesem Jahr mit viel mehr, wie sagt man, Fantasie, Kreativität und Möglichkeiten bescheren wird.
1: Genau, uns neue Wege bereitet.
0: Genau, und der Grund, warum haben wir heute mit diesem meiner Meinung nach legendären Einstieg von of Wall Street angefangen, das liegt daran, dass wir heute mit Geld, über Geld reden, meine ich. Genau. Aber bevor wir das machen, wollten wir noch gern zwei strukturorganisatorisches besprechen.
1: Genau, denn ich weiß, das Thema Geld ist dein Herzensthema. Na, das wird sich
0: böse an. Das hört sich so ein bisschen, als ob ich so richtig geizig wäre oder so. Gar nicht.
1: Ich verstehe unterherzend Wirtschaft. Wirtschaft interessiert mich. Mhm. Zumindest, was das dir am Herzen liegt, worüber du ganz sprichst. Und da freue ich mich deshalb Und schon Geld auch am auf Herzen
0: liegen, das hört sich so wirklich...
1: Das gut. Thema Geld, ja, okay. darüber zu sprechen. Yes. So. Und ähm, deshalb werden wir uns da auch ein bisschen länger drüber unterhalten. Aber vorab... Wie auch schon in der zweiten Folge, ein kurzer Rückschluss auf unsere letzte Folge. Mhm. Also ich weiß noch, wie wir dann danach von Wellheim, von dieser Burg, Ruine halt also wieder... war so dunkel, ja. Genau, ich es war dunkel, wir waren richtig eingefroren irgendwie, es war extrem kalt dann auf einmal. Wir haben es während der Aufnahme gar nicht so gemerkt, aber man, ich war dann auch echt äh, durchgefroren. Aber es hat wieder mega Spaß gemacht. Vor allem habe ich das im Nachhinein doch dann so gesagt. Ja, die Folge irgendwie ist, glaube ich, voll gut geworden. Mm. Und was witzig war, wir haben uns ja über Zeit unterhalten. Und ich habe dann ja zu dir gesagt, boah, ich will nicht wissen, wie lange das jetzt gedauert hat, unsere ja. Folge.
0: Es hat sich, ich würde sagen, gefühlsmäßig mindestens eine Stunde. Genau. Und ich meine, es waren 40, 45, 43, so 44 Minuten. Richtig ja. in den Dreh, ja.
1: Also genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann hat es irgendwie wieder so ganz gut gepasst, weil mein Zeitgefühl halt definitiv ganz falsch war.
0: Ich glaube auch der Untergang, der Sonnenuntergang hat uns beeinträchtigt.
1: Richtig, ja, das kann auch sein. Aber es hat sich irgendwie länger angefühlt. Jedenfalls haben wir da ja auch, ähm, finde ich, das ganz gut alles zusammengefasst. Zu dem Musikintro wollte ich nur noch anmerken, da habe ich nicht erklärt, in welchem Setting das stattgefunden hat. Also ich habe auf einem Klavier gespielt das leicht verstimmt war, aber wie und woher? Ja.
0: Ähm,
1: das haben wir ja zuvor im Wohnheim bei mir aufgenommen. Also von uns beiden eigentlich. Wir wohnen ja beide in dem Wohnheim. Und das... Also ich bin mega dankbar, dass es das Klavier da gibt. Anders hätte ich die Folge, glaube auch gar nicht machen können. Aber qualitativ fand ich jetzt war das von wir dem... Wir
0: wissen alle, dass du super bist.
1: Es war von dem Klavier her ja. jetzt nicht so optimal. Ich glaube, da hat
0: dir aber keiner irgendwas übel genommen.
1: Nee, und ich es geht auch mehr um die Geste, also so, dass man es halt mal, dass man das hatte und mhm. ich fand es auch ganz produktiv. Ich ja, fand es toll. So ein Klavier-Einspieler. Von dem her, hast du noch irgendwelche Anmerkungen zur letzten Folge, irgendwas, das dich beschäftigt hat?
0: Nee, ich habe aber wenig viel über unser Konzept oder über unser Gespräch über Zeit nachgedacht später. Mhm. Ich bin immer noch nicht auf einer weiteren Konklusion. Ich finde, es ist ein Thema, was man halt wirklich vertieft in so eine ewigen Schleife philosophieren kann oder auch debattieren kann mit Leuten. Das also ich stimmt. glaube, die aktuelle feste Meinung, die man hat, ich meine auch eine feste Meinung kann man darüber fast nicht haben, weil es mhm. ist wirklich so verschieden, es ist so vielfältig.
1: Das stimmt. Und trotzdem begleitet es uns ja tagtäglich. Genauso wie das Schreiben von E-Mails. Mhm. Und da bist du ja so ein Profi. Ähm, weshalb ich jetzt einfach das Thema mal noch kurz anschneiden wollte. Also ich habe uns ein E-Mail-Postfach erstellt mhm. aus dem einfachen Grund, weil ich es bei anderen Podcasts auch schon gesehen habe und damit wir
0: halt richtig professionell mhm. wirken.
1: Ja, der wir wollen also richtig
0: high Stand haben. Der Instagram-Account kommt auch nochmal mal, hoffentlich der
1: kommt auch noch auf jeden Fall. <lacht> Ich werde ihn demnächst du bist erstellen. die Social
0: Media ähm, Managerin. Ja, nee, ah, 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 politisch korrekt, okay. okay. Managerin dann.
1: Okay, passt. Yeah. Kann, ich, kann ich damit leben. Jedenfalls, die E-Mail von uns heißt JP, also Janina Philipp, mhm. JP Podcast at Hotmail.com. Und ehrlich gesagt, was ganz cool ist bei, also bei Anchor, wenn man so in die analytischen. Statistiken und so reinschaut, dann sieht man ja, wer zuhört, welche Altersgruppen, welches Geschlecht und da fand ich es irgendwie ganz cool, weil ich dann auf einmal so mehrere Länder gesehen habe, unter anderem aus Belgien und Österreich und da würde ich das einfach nur schon mal als kleinen Anlass dazu sehen, also für sämtliche Bewertungen, Rückmeldungen, apropos Bewertungen, die können auch bei Spotify direkt, direkt gemacht richtig, werden. ja. Rückmeldungen, Themenwünsche, aber auch irgendwie eine Meinung zu einem Thema oder sonstige Anliegen, kann uns gern geschrieben werden. Auch gern aus Belgien. Mich würde schon interessieren, wer uns da zuhört. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ich dann mal die eine oder andere Mail reinbekomme. Ich stelle mir das einfach cool vor, die so zu beantworten dann. Und vielleicht ja auch, genau, in einem Themenvorschlag, mhm. den wir dann behandeln.
0: Also Janina würde sich wirklich riesig freuen. Du hast mir, glaube ich, die mhm. letzten zwei Wochen down geschrieben. Oh mein Gott, zwei aus Österreich. <lacht> und wir haben jetzt sogar einen aus Belgien <lacht> schon. Und was richtig mhm. Feuer und Flamme dafür. Ja, Ich glaube, genau. da würde man dir einen riesen Gefallen tun.
1: Ja, stell dir vor, wir haben so eine kleine Community am Ende, wo dann einfach so so sogar ein paar Hörerinnen und Hörer gibt, die dann einfach mal so Ich eine sehe schon den Schreiben. nächsten
0: Advanced-Schritt, wäre, das wir uns sogar filmen und das dann auf YouTube hochstellen. <lacht> das heißt, dann gibt es die Podcasts zu hören und man kann es dann auch noch sehen visuell.
1: Das ist der Hype auch in Amerika. Wie nennt sich das? Weißt du das?
0: Ich glaube, das Radio. Ist es? Ja, doch, doch. Podcast auch. Nein, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das sind dann Podcasts richtig oder auch Radio-Gespräche, ja. die halt hochgeladen werden. So.
1: Ich muss aber sagen, gerade das macht den Reiz aus beim Podcast aufnehmen. Wir ja, ich finde es aber auch interessant, dann mhm. diese Leute
0: in diesem Raum zu sehen und dann siehst du noch die Handsprache dazu und dann wie die Leute reagieren und dann... Weil mhm. jetzt im Mikro, wenn, jetzt wenn man uns so hört zum Beispiel, würde man jetzt nicht meine... Geste sehen ne? Mimik, Mimik und, und so, und so weiter. weiter aber dann siehst du die plötzlich und dann kannst du dich noch besser in die Position wie die Person zu einem Thema steht das ist ja dann alles mögliche Rugby oder wie sie darüber reden und dann siehst du plötzlich wie die Person innehält so richtig so guckt, so verzweifelt oder so mhm. überlegen oder so, was erlaubst du? So, das siehst du dann halt. <lacht> das müsste man jetzt ansonsten hören von uns.
1: Das stimmt. Ich meine nur, dass, wenn man jetzt als Hörer sich einfach nur den Podcast anhört, hat man unter Umständen nur das Bild von uns, von dem, von dem Cover vom Coverbild oder so. Auch spannend. Finde ich aber auch cool.
0: Dann ist die Fantasie so ein bisschen am Basteln.
1: Genau, man kann eigentlich sie sich Wir haben
0: nicht vergessen... ja, hat sie weiter, sorry.
1: Alles gut. Man kann sie sich... Haben... Ja. Ja, nee, immer noch. <lacht> man kann sich halt im Endeffekt nicht wirklich die Person darunter vorstellen und das gibt einem diesen Spielraum in der Fantasie und deswegen finde ich es ganz spannend. Und auch für mich selber zum Aufnehmen, ich habe dir schon den einen oder anderen Blick mal zugeworfen und bin dann froh, wenn der halt nicht aufgenommen wird. Weil der findet zwischen uns statt, ohne dass man ihn hört und akustisch ja, irgendwie ja, halt ja, ja. laut macht. Aber Was ich sagen wollte,
0: ja. Janina, und du darfst darüber jetzt reden, wo sind wir heute? Das haben wir vergessen.
1: Wir haben unser Setting nicht Und richtig unser ich
0: Hallo, das ist auch ein Teil unseres ne, Elements, unseres Herzens, das brennt für den Podcast. Auch wir befinden uns heute in
1: Ingolstadt. Ich würde sagen am Stadtrand. So. Und ja,
0: richtig im südwestlichen Stadt.
1: Danke für die, für die Anmerkung am Baggersee. Du hast ähm, auf Google Maps geguckt. Wir haben davor, das möchte ich noch kurz anmerken, uns noch gestärkt, damit wir wirklich mit Power in diese Folge starten können und haben auf dem Maggi ja, Parkplatz... Das immer noch peinlich. Ich fand super. Mit Pommes und Gurke. essen. Genau. Mein, meine Snacks, die ich mitgebracht habe, haben wir uns gestärkt. Mm, und schon. dann hast du auf der Maps, Google Maps-Karte gesehen, dass wir... Hier draußen einen Baggersee haben mit einem Park. Mhm. Dann haben wir uns ja gerade noch ein bisschen die Beine vertreten. Und jetzt sitzen wir hier im Auto wieder, natürlich, Drive and Talk. Äh, Im Auto und blicken so durch die angelaufene Scheibe.
0: Weil jetzt schneit es sogar.
1: Auf dem Baggersee und es hat angefangen zu schneien ohne Ende.
0: Und ich meinte zu dir vorhin, wenn es jetzt, wenn hier sogar jetzt Eis wäre, würde ich super gerne hier Schlittschuh fahren. Ja. Vielleicht wird es was nicht so, haben.
1: Das wäre cool. Aber ich habe leider meine Schlittschuhe nicht dabei. Ja, da rein.
0: ich auch nicht. Ja, gut. Wurscht. Ist jetzt auch nicht wichtig für die anderen. Nee, wir, wir haben uns
1: auf jeden Fall wieder ein schönes Kätzchen ausgesucht. Vor allem finde ich es cool, dass eine Stadt sowas hat. Am Stadtrand, so ein Baggersee.
0: Würde ich sagen, ist normal, oder? Ja. Ich will jede Stadt an einem Fluss. Ich bin kein Stadtmensch. Ich weiß ja, das stimmt. das stimmt.
1: Ich weiß es nicht, aber...
0: Hey, die Günz läuft aber auch durch der
1: ja, hm. aber das ist ja nicht so.
0: Ja, okay, ist kein gutes, 24. ist kein starkes Argument für die Metropole. Fakten <lacht> über Ingolstadt: ähm, Einwohner, keine Ahnung, das tut mir leid, ich glaube irgendwie so am Rande von 80 oder
1: 120.000. Ja, könnte sein. Jedenfalls weiß ich einen anderen Fakt und zwar: Die Arbeitslosenquote ist Niedrig. deutschlandweit in Ingolstadt am niedrigsten.
0: Wegen? Wahrscheinlich
1: dem Audi-Zentrum. Richtig, ähm, richtig. Das sehr viele Arbeitsplätze für die Menschen. Und ich finde es
0: super interessant, wenn du am Hauptbahnhof bist oder mhm. zum Hauptbahnhof hinfährst, mhm. dann hast du so fünf, sechs Güterfähigen und die sind, weiß nicht, 400, 500 Meter lang und es sind nur Audios auf den. Und die sind dann so zwei, drei, so Doppelhaltdecker. Ja. Ähm, voll, voll. Also wir reden bestimmt von, weiß nicht, 500 Stück oder so, die da in der Nähe stehen, alle auf dem Bahnhof
1: was da Audis hin und her kutschiert mhm. werden. Das ist der Wahnsinn, das stimmt. Einfach so ein Markenzeichen auch für die Stadt. Mhm. Und ich finde es ja auch cool. Man, man sieht halt auch gefühlt nur Audis rumfahren. Ja. Da sticht mein C1 natürlich schon besonders heraus. Ah, ein französisches gell? Auto, ja. Naja, gut. Aber auf jeden Fall ist es für die Industrie und auch die Menschen als Arbeitskraft schon sehr gewinnbringend, mhm. wenn man so ein Autokonzern in einer Stadt angelegt ich mein, hat. Ja. Ich
0: meine auch Eichstätt region jedenfalls, ich bin mir jetzt mal nicht sicher, dass mehr als die Hälfte der Leute bei Audi arbeiten und irgendwie mit Audi in Kontakt sind. Ob das jetzt direkt von Audi angestellt mhm. ist oder irgendwas mit Audi lie liefern oder bringen oder Dienste oder weiß was von äh, Aktivitäten, ich glaube, sind jedenfalls von Audi irgendwie da gut
1: angestellt gut oder möglich. abhängig
0: oder ähnliches.
1: Ja. Ich denke, das wird auch so von Familie zu Familie ein bisschen weitergegeben. Mhm. Also wenn der Vater dann seinen Sohn groß werden sieht. Wenn du
0: groß wirst, mein kleiner Bum, <lacht> dann wirst du bei Audi sein.
1: Aber dann gehst du zu Audi und nirgendwo. <lacht> wenn ich
0: dich bei Volkswagen sehe, dann ist Familienabbruch.
1: Wenn ich dich da erwische. Oder bei BMW,
0: geht gar nicht, du.
1: Ich muss sagen, es ist natürlich schon ein Wohlstandsfaktor und ist auch gut. Aber ich könnte es mir jetzt für mich selber gar nicht vorstellen, in im Autokonzern zu arbeiten. Auch weil es gerade so ziemlich ungewiss ist, was jetzt die nächste Zeit äh, alles passiert im, im Autokonzern. Also jetzt werden ja, wir haben doch vorher drüber gesprochen, die E-Autos hochgepriesen. Ich jetzt schon gepriesen. mit
0: 20 Gedanken drüber.
1: Schon ja, aber <lacht> wie geht die Autoindustrie wohl weiter?
0: Könnte ich da wirklich eine Zukunft für mich haben?
1: <lacht> Eher nicht.
0: Das tut mir leid, du studierst halt Politik und Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie du...
1: Ich kann wirtschaftlich... Wollte ich gerade sagen,
0: managementmäßig, aber... Ich glaube, da müsstest du halt immer noch irgendwie in der Richtung studieren.
1: Und ich brenne auch nicht für Autos. Also ich brenne für meine ja, Für deutsche
0: Autos denn noch nicht, ne? Nee. Mhm.
1: Stimmt, ich bin eigentlich noch eher. Oh oh,
0: wir sind sehen jetzt die. Nein, <lacht> die folgenden Worte. <lacht> Spaß. Ich
1: bin auch eher ausländisch orientiert, was das angeht. Beziehungsweise es juckt mich einfach nicht. Ich möchte, dass mein Auto fährt und dass es das funktioniert. Bestenfalls. Auch wenn ich mal das Licht brennen lasse, dass es dann halt weiterfährt.
0: <lacht> Shit happens.
1: Ja, yeah, aber letzten Endes, manche können sich echt total dafür begeistern. Die sollen das auch gerne machen und, und in den Beruf aufgehen. Aber du, ich
0: habe nichts gegen ein Auto zu bemängeln. Außer hinten, da kann man nicht sitzen ordentlich. aber...
1: Nur wie ein Sultan.
0: Dann liegen ja, aber man ja. kann dann nicht sitzen.
1: Auch nicht, ja, stimmt. Mhm. Ist ein bisschen.
0: Furcht. Wir, glaube ich, kommen zu unserem Thema heute. Geld, Money!
1: Sehr gerne. money Was money, wollte ich sagen? Money must be funny in, in rich man's world.
0: Ich sagen. Was fängt der, fällt dir ein? Abba's Lied! Sofort denke ich
1: an Aber und wir haben das Lied ja vor ein paar Tagen auch mal wieder gehört. Ich habe es ewig nicht mehr gehört. Ganz euphorisch. Uh, uh. Ja, ich habe so, ich habe mich einfach voll gefreut, das mal wieder zu nee, hören. Wup,
0: wup, so hast du irgendwie gemacht. Nee, dazu, ja.
1: mhm. <lacht> weil ich mich so gefreut habe, das mal wieder zu hören. Eines der besten Lieder von Aber. Die haben ja auch ein neues Album. hallo.
0: Da. Du, Da, da, da,
1: da, 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 wie heißt das, nicht Frontsänger, sondern so Backgroundsänger für ihre neue Tour, weil die mm. haben jetzt ja ein neues Album rausgebracht.
0: Und Ich kann ja ein bisschen Schwedisch.
1: Können wir es ja mal probieren. Ja,
0: toller Lied, Svenska.
1: <lacht> Stimmt, du kannst ja damit noch performen. Ihr mm. Skandinavier. Yeah. Ja. gut. Good Jedenfalls, Bowman. das Lied ist super und allein schon diese, dieser Refrain mit Money, 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 dieses Geldthema berührt und beschäftigt uns ja eigentlich immer. Ich habe jetzt heute noch mit dem Freund von meiner Schwester telefoniert, hm. auch wegen Wolf of Wall Street
0: geklärt hat richtig.
1: Du bevor ich da ins Internet groß reingedacht, ich mir rufe ich ihn an. Wir haben echt nochmal
0: gucken können.
1: Häffig? Auf YouTube
0: irgendwie Zusammenfassung oder wer weiß was. Ich hatte
1: keine Lust und ich dachte mir, komm, dann habe ich mit ihm auch mal wieder ein bisschen hm. gequatscht und dann hat er mich nochmal so ein bisschen aufgeklärt und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wenn wir nach draußen gehen, ohne Geld, können wir nicht groß was anfangen.
0: Gegenargument Weißt du, was das stärkere Argument jetzt ist? Ohne Maske können wir nichts anfangen. Das finde ich halt wirklich freilich so, weil du kannst im Laden sein, du kommst nicht rein, wenn du keine Maske hast. Völlig egal, ja. ob du Portemonnaie hast.
1: Dann hast du das aus der Hindernis mit der Maske. Okay.
0: Das gefällt mir öfter, das mache ich leider öfters. Maske habe ich vergessen oder Portemonnaie. Und ich so, oh, dann muss ich 20 Minuten zurücklaufen und dann wieder ja. hin und dann. <lacht> Vor allem, ich habe echt
1: manchmal an mir gezweifelt, wie oft ich die Maske-Tatsache vergessen habe, weil ich mir dann dachte, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ich habe manchmal Leute, die ich wusste, die in den angerufen, <lacht> so hast du noch einen nicht leihen oder haben können, kriegst du einen ja. wieder von mir.
1: Hm. Hm. Naja, aber das ist auf jeden Fall, dann muss ich es präziser formulieren, wenn wir uns in der Außenwelt bewegen wollen, fortbewegen wollen, aber auch was erleben wollen. Oder für uns etwas tun wollen, dann brauchen wir immer Geldmittel. Richtig. Für alles eigentlich. Also allein schon hier in das Auto zu steigen:
0: Ticket, Benzin, Essen, klar. Mhm.
1: Das Wichtigste. Aber auch ja,
0: Toilettenbesuche, leider in vielen Teilen Deutschlands.
1: Ja, da gibt es ja auch eine Story dazu, aber die bringen wir vielleicht das mal an anderer War. Stelle. Genau. Richtig. Das Thema Geld beschäftigt uns immer und immer wieder. Und ich finde es spannend, darüber zu reden. Mhm.
0: Und auch, ändert uns auch, wenn ich, als typ Mensch beeinflusst. Also ich finde, ab dem Thema Geld, ja, vielleicht Religion auch, Religion und Politik, finde ich aber eher weniger, als Geld verändert oder führt immer zu so einem kurzen so ja. Ruhe für einen Augenblick. Zum Beispiel, was verdienst du oder so? Ich glaube, die Leute sind viel so distanziert distanzierter und finde es viel persönlicher, als wenn du fragst, fragst, welche Religion du hast.
1: Welche Religion oder wie stehst so du politisch? Natürlich wird der eine
0: oder andere sagen, du, das will ich nicht sagen oder das geht dich nichts an, aber ja. bei Lohn würde es, glaube ich, definitiv um einiges anders aussehen. Da wird man, wirst so du einen größeren Teil haben im direkten Gespräch, wenn man jemanden kennt. Wenn es jetzt anonym ist, ist es was anderes.
1: Auch das, oder wenn ein Arbeitnehmer in ein Unternehmen kommt ja. und ein super Bewerbungsgespräch führt, am Ende aber dann noch sich auf seinem Zettel vermerkt hat, dass er ein... Gehaltswunsch hat, von der und der Höhe, dann kann das die alles entscheidende Debatte sein, an der sich, egal wie gut das Gespräch verlief, die Wege auch dann auseinanderklaffen können. Aber
0: ich finde, man sollte sich dann noch Gedanken darüber machen. Ja. Ich hätte einen Fehler gemacht beim einen Arbeitsgeber, ich gesagt, mir ist es egal, ich bin einfach nur zufrieden, wenn ich hier... Und dann haben die natürlich mit Absicht um was Niedriges genommen. Ja. Mir dann irgendwie gesagt, ja, im Schnitt sehe ich, hier gehen wir die meisten zwischen 11 bis 13, du fängst neu an, dann geben wir dir 11 und das, das hört sich für mich nicht so an unter dem Motto, nach ein paar Monaten oder Jahren werden wir das dann anheben, sondern das hört sich so an so das bleibt so, okay. fürs, fürs Erste
1: ja gut das ist klar, aber ich glaube wenn man noch jünger ist, macht man da sich noch weniger einen Kopf und hat da ich habe den Job ja sowieso nicht angenommen Ja und hat da weniger Vorstellungen aber nicht mit dem
0: Lohn, an ja. der Stelle Ja. okay, aber komm, Kern
1: was ist vor allem aus deiner Sicht beim Thema Geld wichtig?
0: <lacht> ähm, zwei Sachen. Entweder, dass man es akzeptiert, dass es eine persönliche Sache ist. Es mhm. sind so viele Sachen, weil ich finde jetzt unbedingt rumprallen muss man damit auch nicht, wenn man sagt, ich damit, gehe damit offen um. Ähm, ich finde, und das muss man für sich selber klären, ob man dafür jetzt eher offen oder nicht ist. Ja. Und natürlich dann auch respektieren, dass andere vielleicht mehr oder weniger haben. Und wenn wir überlegen... Irgendwie dreht sich schon das Leben um Geld. Also wirklich alles, von Status zu Symbolik zu wer weiß, alles Mögliche. Weil auch wenn du sagst, wir sind in einer, einer ähm, gleichberechtigten Gesellschaft, du hast es ja schon in den Schulen, wenn der eine Junge was hochwertigeres hat, als das Mädchen oder ein anderer Junge oder umgedrehtes Beispiel, dann hast du plötzlich tendenziell einen, der eher gemobbt wird mhm. oder der jedenfalls ausgelassen wird. Und dann hast du ja die Gruppe mit den etwas feineren oder hochwertigen Sachen und das finde ich auch so unnötig, wenn ich kleine Kinder sehe, die so 12, 13, 14 sind, die dann plötzlich irgendwie ein teures Hemd anhaben haben vor 150 Euro, nicht mir bitte, mein, mein Durchschnittshemd ist so 20, 30 wert, also jetzt so ein Unterhemd und die haben dann eins irgendwie von Gucci oh, oder so oder von Supreme oder wer weiß was und das hat dann halt einfach mal 180 und dann so zu den Freunden, hey, guck mal was ich habe, Supreme Hemd 180 hat gekostet und noch den Gürtel hier, 300, so, bitte.
1: Wir können aber nicht leugnen, dass es einfach, wie du auch gesagt hast, mit dem Status, wir Menschen achten darauf. Einer, ja. Wir sehen das, wir stellen fest, wenn jemand ein, ein teures Kleidungsstück mhm. anhat oder irgendwie eine teure Uhr oder so. Es ist ja auch ähm, ganz kurz auf dich bezogen, wenn du dir die Uhr kaufst, auf die du lange hingespart hast und mhm die du schon lange im Auge hast, dann ist es natürlich ein persönlicher Wertgegenstand für dich. Aber gerade der Wert macht ja auch das Produkt dann aus.
0: Das ist zum Beispiel Fake unrichtig. Das ist so der, die Sache einerseits, du bist halt die Person, du, du weißt, die ist Fake und die genau. meisten drumherum werden es wahrscheinlich aussehen und irgendwie hast du dann schon das Gefühl so warum habe ich den Mist gekauft und auch im das Urlaub das hatte ich nach einer Woche ich habe einen ja. gekauft in Bangkok mal ich habe jetzt geschafft meinem Bruder dann anzudrehen <lacht> Ja, immerhin. ich habe mich wirklich nach einer Woche dachte so viele warum hast du die Scheiße gekauft Ja. die sieht so schlecht aus und ich wusste ja auch oh, das ist keine echte. Und ich so mh, auch im Urlaub für was 10er Anton hast du Lust ja
1: was <lacht> na also Doch. Ja. Bingo. Wenn wir im Ausland auch immer die Fake-T-Shirts und sowas kaufen, mhm. dann machen wir es nur, weil da die Marke draufsteht. Und wie oft bezahlen wir nur für die Marke? Ja. Und dann finde ich halt auch interessant, was wir für wahnsinnige Unterschiede haben. Also es geht ja ständig um Geld vermehren. Mhm. Aber in anderen Ländern, Entwicklung von Schwellenländern, da haben wir ganz andere Preisniveaus. Ich
0: finde es krank, was jetzt zum Beispiel Bei in China hast du ja wegen, die haben die ganzen das Rechtssystem geändert mit Mindestlohn und ähnlichen. Was ein Arbeiter mindestens kriegen muss, äh, was ihn als äh, Gesundheitszustand, also alles Mögliche. Das heißt, die Chinesen investieren jetzt ohne Ende in Afrika, wo dann plötzlich, ich, ich weiß es nicht, 120, 160, glaube ich, war pro Monat in China, in den Dreh und Mindestlohn. Und in okay. Afrika hast du viele Regionen, wo es 30 Euro sind, zum Beispiel, Äthiopien. Und die haben halt jetzt massiv in Äthiopien oder in Eritrea investiert, wo die halt jetzt für 30 Euro pro Stunde, nee, pro Monat arbeiten.
1: Guter Punkt, den du ansprichst. Mhm. Die nutzen das schamlos aus. Und jetzt kommt natürlich auch... Man haben
0: wir aber auch gemacht im Westen mit China, ja.
1: Das stimmt. Wir produzieren so viel im Ausland. Mhm. Das finde ich... Zum einen hat es natürlich Vorteile durch den Welthandel. Ich habe jetzt über die WHO, die mhm. davor die GATT war, g -A t t Wo hast du das? Habe ich in der Zeit gelesen.
0: Okay, ich dachte, im Unterricht macht das gerade? Nee,
1: grad. da ging es um Welthandel und das habe ich mir halt noch durchgelesen. Mhm. Auch einer der wenigen Fälle, dass ich mal die Zeit aufschlag und zuerst auf Wirtschaft und Finanzen und so diese Rubrik gehe. Mhm. <lacht> Aber jetzt, gerade für den Podcast, dachte ich mir, ist vielleicht das eine oder andere dabei. Und es dann halt auch beschrieben wurde, manche, die munkeln und sagen, die WHO bringt gar nicht mehr so viel, wenn wir den Welthandel vorantreiben, weil mittlerweile eben durch die starken Unterschiede kann es sich teilweise gar nicht mehr rentieren oder fördert sogar, dass viele Länder die schwächeren Länder ausbeuten und so weiter, Hät dass man gewusst, wieder mehr dass rückverlagern wir reden, soll. Das hätte ich
0: jetzt nicht nur mal eingelesen. <lacht> ich hab, wir mussten ja eine, in, in internationaler Beziehung, nee, Politik war das, mhm. darüber einen Essay schreiben ich habe ja darüber geschrieben, über die ähm, WHO.
1: Das ist kein Problem, ich meine. WTO.
0: World Trade, World Trade,
1: aber in, in, im Deutschen ist es die WHO.
0: Äh, nein, WHO ist Health. World Welt Health Organization.
1: Uh, oder war das wirklich so? Nee. Also, ich habe seit jetzt als Welthandelsorganisation das ja, nicht. Ich glaube, die, die meisten wissen das. Ja. Genau. Jedenfalls ähm, ist es kein Problem in der nächsten Folge. Im Rückblick kannst du da ja nochmal das ja, ein oder andere ja. anbringen, wenn du das willst.
0: Du hast aber recht, was du sagst, weil ich glaube auch, es wird echt schwer sein für einen anderes Land sich zu etablieren, was lange außen vor war, und die Preise, die es dann anbringen muss, sind echt niedrig, um dann überhaupt mithalten zu können. Können genau. Sie davon wirklich profitieren oder wird so ein bisschen marxmäßig jetzt geredet, dann halt in dem Land der Arbeiter ausgebeutet, damit so billig überhaupt auf den Markt kommen kann?
1: Was halt spannend ist, zum Beispiel eine Handels-, äh, eine Handels Verbündungen, ist ja zum Beispiel auch die EU, ganz platt gesagt, kennt, wissen wir ja sofort. Aber auf der ganzen Weltverteilung gibt es so viele Organisationen. Und was hältst du jetzt zum Beispiel von der Idee, wenn man sagt, alle Schwellenländer machen eine Organisation zusammen. Die haben ja schon relativ eine gleiche, eine gleiche Wirtschaft und einen ähnlichen Sie sind, auf die sind alle gleich schlecht. Nee, aber zumindest können sie das wirtschaften. Das wolltest du mir
0: gerade politisch schön erzählen, Nee, oder? sie
1: können gemeinsam in den Wettbewerb gehen, weil sie andere Preisverhältnisse haben, wie jetzt dann die Industrieländer. Es ist natürlich auf der anderen Seite so, die Industrieländer werden immer reicher und, und schöffeln immer mehr Kohle. Auf der anderen Seite sollten wir ja die wirtschaftsschwächeren Länder unterstützen. Und da sehe ich ehrlich gesagt noch keine Rechnung aufgehen. Hm es wird so viel... Naja, es kann
0: ja so enden, dass die wirtschaftlichen Industrieländer sich irgendwann gar nichts mehr produzieren und noch kaufen. Das heißt, auf der anderen Seite geht natürlich die Zahlen hoch und auf der, Wirtschaft oder auf der Industrienseite geht dann natürlich die Zahl runter. Das wird natürlich nicht passieren, weil man natürlich immer darauf erachtet, mehr zu exportieren als importieren. Besonders zum Beispiel in Deutschland. Was jetzt nicht irgendwie schlecht oder gut sein soll, nur du hast recht, was du sagst mit den dass eher Drittweltländer oder halt industrieschwächere Länder mhm. da auch profitieren sollten. Warum sollte aber ein Land, was zum Beispiel recht wohlhabend ist, sein Wohl, sein, wie sagt man dann, seinen sein Stand abgeben wollen oder teilen wollen?
1: Sein Standard. Aber wenn man
0: halt leider realistisch denkt, dann will ja keiner das. Niemand würde hat.
1: etwas abgeben.
0: Also moralisch als Individuum machen Leute das, aber ich glaube, als ganzes Kollektives sagt man dann, was soll mir denn das ganze Land jetzt helfen? Und da kommt so ein bisschen auch immer dieses weiterschieben, das wird schon niemand anders machen. Ja. Da <lacht> warten wir
1: mal ab, das werden genau. uns schon andere dann vorwegnehmen. Das wird nicht so sein und jeder wird auch immer auf sein Geld gucken. Hm. Drum echt äh, schön, wie du jetzt erzählt hast, von deinem Opa, wenn man schon eh wenig Geld hat und das dann aber weitergibt und ohne groß zu überlegen für seine Liebsten gerne was kauft, finde ich das einfach toll und das Verhältnis jetzt bei mir persönlich zu Geld ist, es ist für mich ein Sinn, ich habe es auch nochmal gegoogelt, so, ja, der Transport und ähm, quasi das Hin und Her, der Transfer von Geldmitteln zwischen Personen, die miteinander handeln und mhm. irgendwie so. Es ist für mich nicht mehr einfach ein Sinn vom Zweck, dass, wenn ich jemanden bezahle für seine Leistung, bestenfalls im Restaurant, da sehe ich es nämlich voll ein, ich mhm. setze mich hin, lasse mich bedienen, bezahle am Ende mein Geld und habe aber das bekommen, was ich wollte. Ja. Mehr ist es für mich nicht. Und ich gebe auch mal Geld aus, das nicht unbedingt für mich wirtschaftlich am sinnvollsten ist.
0: Aber Aber so finde ich, sollte man nicht mal denken. Weil wenn ich jetzt in die ja. Sauna gehe, oh, wie wirtschaftlich dann hier jetzt profitabel? Das ist halt für deinen Körper dann eine Entspannung zum Beispiel.
1: Und das ist es dir dann auch wert. Und ja. so ist es bei mir dann auch in den meisten Fällen. Ich habe das Gefühl zum Beispiel, du achtest mehr auf Geld wie jetzt ich. Also Ja,
0: das liegt auch, weil ich halt aus dem Ausland... Unterstützung kriege und bin im schlechten Kurs deshalb.
1: Mhm. Nee. Du hast halt auch eine ne weitere Perspektive, deine Und Sinn. du darfst
0: nicht vergessen, ich komme ja auch aus einem Land, was recht teuer ist. Mhm. Ich muss zugeben, in Norwegen habe ich kaum auf die Preise geachtet, was halt auch sagt oder da und hier den einen Preis natürlich mhm. dann erklärt. Aber hier habe ich es gemacht und ich bin auch manchmal in Deutschland so, bitte was? Zwei, drei Euro dieses Sandwich. In Norwegen hätte ich so ein 6-, 7-Euro-Sandwich ohne Problem gekauft. <lacht> und hier weiß ich gar nicht, warum ich so drauf bin. Ja. Ich bin so, bitte, so viel? Nicht, dass ich dann sage, kaufe ich nicht, aber dann denke ich mir so,
1: bitte, was? Das stimmt, auf ja. jeden Fall. Ja, natürlich sollte man das schon immer wieder im Blick behalten, aber Geld regiert die Welt und zu dem Satz wollte ich eigentlich auch noch kommen, stimmt halt leider. Also, wenn ich jetzt schon sehe, manche Menschen sind so und so viele tausende Euro wert, zum Beispiel im Ich schlimmste
0: Influencer, die die ganze Zeit damit angehen müssen
1: wie viel sie verdienen
0: ja oder wie sie dann oder dann Sachen kaufen und um dann zu sagen guck mal wie teuer ich habe die neue ja. Louis Vuitton ähm,
1: aber was ich auch krass finde ähm, die haben einen Marktwert Influencer haben einen Marktwert das habe ich bei Snapchat jetzt was gesehen ist das?
0: die wurden vor,
1: vorgestellt also ganz platt Pamela Reif hm. Marktwert so und so viele Millionen das waren so um die vier Millionen
0: aber du kannst ja nicht investieren oder
1: Nee, aber sie quasi ah, mit ihrer wirtschaftlichen okay, Leistung. Richtig, ja. Was sie halt erbringt, ja, ja. hat dann einen gewissen Marktwert. So ein
0: bisschen wie Fußballer, nur dass du die nicht kaufen kannst, sondern dass wir sie in Kap insgesamt ja. Kapital sehen. Und das finde ich
1: aber krass, weil Geld immer weiter ausgewertet wird. Also nicht ganz platt als... Ja, du hast halt so
0: ein Ranking dann, was dann ja. entsteht. und
1: es wird damit richtig Wettbewerb gemacht hm. und dann auch auf Personen. Und da denke ich mir, als Fußballer, Leistungssportler oder was auch immer, Model ich will meinen Wert eigentlich gar nicht unbedingt wissen und ich finde es eigentlich schlimm, wenn es dann ja, wir haben uns den und den Fußballer wieder für die mm. und die tausende Euro gekauft finde ich irgendwie beängstigend und ich hätte damit kein gutes Okay, oh, du hast
0: sofort den Status wieder Ja. du siehst, die ist 4,6, dann gucke ich doch lieber ihre Videos an, als mhm. die, die 1,8 hat, weil das wird wohl einen Grund haben, warum die so viel hat weil und dann denkst du halt im Kopf, viele Leute gucken zu, kaufen Produkte und so weiter die muss ja gut sein Richtig. Dadurch hast du ja dann auch schon wieder das Geld dir sozial gesehen wieder einen Vorteil gebracht hat.
1: Das stimmt. Ich hätte noch ein Thema zu Geld, aber eher in einer bisschen anderen Form. Hm. Wollte dich aber erst noch ähm, vorlassen in dem Sinne, weil du meintest, du hast, ähm, wir haben ja schon mal über Geld gesprochen. Und da hattest du so ein paar Themen, die du nochmal aufgreifen wolltest.
0: Wenn du mir den Gefallen tust und das Mikro dann übernimmst, mein Fuß schlägt gerade ein, das dann... <lacht> Ich sitze gerade ein bisschen ungünstig. Da
1: haben wir wieder die etwas ungünstigen Platzverhältnisse. Oh nein!
0: Nee, das ist echt, wirklich ich eigentlich schlafen.
1: Okay, ja, unangenehm. Oh. Unangenehm. Also, dann so lange, dass der Philipp das wieder gefixt ja, nee, kriegt.
0: Ich weiß gar nicht, wir haben wir da über das Thema damals geredet? Ich glaube, wir haben über das Alternativen. Ich glaube, wir haben über Alternativen, wie man mit Geld umgehen kann. Oder wie ein Staat, wie ein Land zum Beispiel. Ähm, Armut und. Soziale Vorteile, äh, Nachteile und so weiter, wie man damit umgehen kann. Und da hatte ich halt das Räterepublik von Bayern in. Hilf mir, hilf mir. Doch, 19, 1919. Ich meine. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Anfang April jedenfalls für drei Wochen.
1: Mal schauen, ob wir einen Zuhörer haben oder eine Zuhörerin, die da Dann, dann freuen wir
0: uns gerne auf eine E-Mail. Kommentar. Ich okay. meine drei Wochen jedenfalls. Neun in 1919. Du hast ja natürlich den, der König, der auch geflohen ist von Bayern. Ähm, Ludwig der Dritte? Doch, doch. Da mhm. bin ich mir ganz sicher. Ludwig der Dritte. Der ist jedenfalls abgehauen. Nee, oder war es der Vierte schon? Mann! <lacht> <lacht> Crap, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht. Ähm... Doch, der Dritte. Doch, der Dritte. Das ist richtig. Hier mhm. war jetzt geflohen. Ähm, warum? Wegen natürlich den ganzen Umständen. Jetzt hast du natürlich eine Republik in Deutschland und so weiter und so fort. Und du Oder man hatte dann halt im April die Kommunisten, die dann in die Macht gekommen sind, und eine sogenannte Rederepublik errichtet haben. Und das ist natürlich nicht lange gut gegangen, weil natürlich dann auch ähm, aus dem Norden dann Reichstruppen, meine ich, hießen die. Mhm jedenfalls in die Süden gekommen sind, die Ausständer niedergeschlagen haben. Und ich meine, dass während der Zeit die Regierung von Bayern in Bamberg gesessen hat. Ah ja, interessant. Aber jedenfalls deren wirtschaftliches Modell, und ich finde es super interessant, ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, komm, lass das auch mal machen wieder. Besonders jetzt, wo sehr viel mit Umwelt und jenes andere geredet wird. Ja. Deren Idee war jedenfalls, dass wir Geld drucken und nach einem gewissen Zeitraum ich weiß nicht, was die gesagt hatten, nach einem Jahr oder so, oder nach einem Monat Tatsache, ist das Geld wertlos. Das heißt, du kannst jetzt gerade Geld ohne Ende dann zuschäffeln und wenn du es nicht ausgibst, dann ist es wertlos. Das heißt, Leute können kein Kapital ansammeln ja. und können dadurch sich natürlich nicht größere Sachen kaufen oder halt irgendwann dann so zusammensparen.
1: Das ist eigentlich so ein Teufelskreis. Das, Richtig. Du, nicht du musst
0: halt die ganze Zeit dein Geld ausgeben für Essen, mhm. für die wichtigsten Sachen, die du halt brauchst. Und natürlich kann man das System dann auch ausnutzen, dass du dann halt äh, diesen Monat die Schuhe kaufst, nächstes nochmal Schuhe und so weiter dann tauschst du irgendwie so weiter. Oder wer weiß, es geht natürlich auch auf. Dann kann man schon dann irgendwie zu seinem Goldbahn vorankommen. Aber das dauert natürlich länger. Und ist natürlich komplizierter. Du hast eine Räterepublik, was natürlich auch heißt, wahrscheinlich hast du hier und da so Mechanismen, die dich überwachen. Aber wurscht, unabhängig davon. Mhm. Ich finde es ein interessantes Thema, weil das heißt, Geld bleibt die ganze Zeit im Umlauf. Davon ist ja auch die Wirtschaft abhängig. Auch unabhängig von Rete Republik, auch in der freien wir Marktwirtschaft, ja. brauchst du den freien Lauf. Ähm, weil wenn nicht, wenn Leute die ganze Zeit sammeln, sparen ohne Ende.
1: Dann haben wir keinen Konsum.
0: Dann hast du, ich, dasselbe wie jetzt mit Corona, mhm. dass natürlich auch die Inflation steigt. Warum? Weil Leute haben Geld auf dem Konto. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, warum die Wirtschaft davon abhängig ist, dass wir die ganze Zeit Geld ausgeben. Und dadurch hast du natürlich mhm. auch die Abhängigkeit, dass Leute tendenziell ärmer sind oder weniger haben und du hast andere hierarchisch, die über andere stehen.
1: Ja, so und brauchst du halt. Man muss halt schon dazu sagen, wir haben eine sehr starke, stärker werdende Konsumgesellschaft. Gerade Absolut. Absolut. jetzt wieder über Weihnachten, was wir wie, erst... wie dein
0: Blick war, als ich damals sagte, ich will meine Hose fixen. Die hatte so einen riesen Crack hinten am Hintern. Ja. Man, also meine Unterhose hat man vollständig gesehen die zum Glück weiß war. <lacht> Jedenfalls, doch war sie. Ähm, und du warst dann so, was willst du dir denn fixen? Kauf, doch eine neue. kauf dir nee, einfach eine neue. Das war retten. mein
1: Vorschlag. Und du hast wirklich das Maximum noch rausgeholt. Du hast auch an der Hose gehangen, muss man sagen. Ja. Aber ich hab dir gesagt, hey, kauf glaub, dir eine neue. Ich glaub, das war sogar
0: eine H&M-Hose. <lacht> ja,
1: gut. Eine kurze -Hose. Ist aber in Ordnung und kann ich auch voll nachvollziehen. Aber mein erster Gedanke war natürlich, <lacht> Schau in die Läden, da, hm. da gibt es Hosen ohne Ende, da findest du was.
0: Jetzt kommt das Beste, gefixt, nach drei Tagen gab es woanders hm. dann ein Riesenloch. Ich war so, oh nee.
1: Ja, und das auf der Reise, das war natürlich dann schon hm. ähm, ganz, ganz witzig. Ja, im Endeffekt hast du recht und jeder von uns denkt auch so. Es ist aber dennoch tragisch, wie, wie stark die Preise trotzdem steigen. Also ich mag einfach
0: wirklich so wütend manchmal mit dieser Werbung. <lacht> Die Preise steigen schneller als der Appetit. Und ich bin so hör auf. Ich will gerade in Ruhe einkaufen. Jetzt ja. habe ich Lust, gar nichts mehr zu kaufen. Weil... Schafft
1: großes Potenzial, <lacht> dich aufzuregen. Diese ja. Hoffnung. Ich kann es verstehen, sie <lacht> bringt so eine Hektik rein. Und mhm. ich stimme dir absolut zu. Aber die
0: Preise steigen schon.
1: Ja, und weil du das gesagt hast, die Menschen, die dann eh schon wenig Geld haben, wo bleiben die? Und ich habe auch wieder Zahlen gelesen, kann leider keine wiedergeben, aber wir haben so viele Menschen, die zur Tafel gehen müssen. Mhm. Wo ich mir dann so denke, hey, wir haben eine freie Marktwirtschaft, aber was bringt uns das, wenn wir dann doch nicht... Güter für alle anbieten können. Und wenn wir so mehrere verschiedene Märkte hätten, fände ich das irgendwie spannend. Also nicht nur die Länder. Ja, das die wird aber
0: schwierig sein in Deutschland. Schon klar, es ist ja auch
1: alles utopisch aber so so. Aber
0: ich sorry, dass ich dich unterbreche. Genau das finde ich aber eher sogar gut in Deutschland, dass du einige Mechanismen schon hast. Mhm. Weil mir das super oft auffällt, wenn du an England oder an, an die USA denkst, du hast echt wenige. Ähm, Rücksicherung oder halt so Mechanismen, die dir nochmal helfen, du hast, wenn du, wenn du dich verletzt, krank wirst, musst du Transport zahlen, von, plötzlich vom Krankenwagen, Richtig. du musst natürlich einen Aufenthalt, du musst Medikamente essen, Strom, wer weiß was, kommst du raus, hast du so 8000 Euro für wer weiß, was passiert ist, du hast, na gut, Corona ist ein anderes Beispiel, da hast du mehr als 100, eventuell 100.000, mhm. also es sind die ganzen Beispiele, wo ich mir denke, Halleluja, und ich stell mal vor, jemand, der obdachlos ist, kriegt Corona.
1: Die haben keine Chance. Der,
0: der hat sowieso kein Geld. Was soll er denn, mhm. nachdem er jetzt geholfen wurde, noch dann die 400.000? Der hat ja auch keine Arbeitsversicherung oder ähnliches, weil er halt keine Arbeit hat.
1: Da haben Den schlägt es halt unseren, noch härter. Mit unseren Sozialversicherungen haben wir da schon mhm. einen Vorteil. Also das ist ja auch im Ausland ähm, ganz anders, wenn man so für jeden Arztbesuch bezahlen muss. Da überlegt man sich doppelt und dreifach. Absolut. Und wir gehen einfach zu
0: Deshalb gibt es ja auch diese ganzen Stories von Amerikanern, die übertrieben haben, irgendwie 30 Tage Nudeln gegessen haben und dann gewartet haben, bis es ihnen total schlecht ging, die nicht vorher gehen, weil sie wissen, ja. weiß, das, das kann ich mir halt echt nicht leisten, jetzt schon wieder 2300 zu bezahlen.
1: So sollte es nicht sein. Und da kommen geben wir auch mal einen Stempel, einen Daumen nach oben für unser Obamacare? deutsches System. Ja, so. <lacht> für unser deutsches System, dass wir einfach da in der Hinsicht eine ganz gute Absicherung für Menschen, egal welchen Einkommens haben, hm. Dementsprechend noch eine. Man kann es immer noch
0: verbessern, aber ich würde jetzt nicht sagen, immer. es ist furchtbar oder das geht gar nicht hier oder. Immer. Was natürlich, sorry, dass ich unterbreche. Das ist heute unser gar nicht unser Thema, das, das Gesundheitssystem. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich, in Deutschland wird es auch sehr oft ausgenutzt, dass Leute halt einen Dauercheck machen so alle zwei, drei, vier Wochen. Oder auch Leute, die halt etwas einsam sind, die dann zum Beispiel. Natürlich ist es schön und auch die wichtig. Einen
1: Dauer was die
0: einsam sind, nein, ein, ein ein Dauercheck oder dauernd sich checken lassen. Ah, in ja. jeder Kleinigkeit. Okay, verstehe. Und das führt dazu, dass andere, die zum Beispiel dann eher müssten, zum Beispiel dann nicht können, weil hier schon wieder und da schon wieder ausgebucht. Absolut. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, zwei Dinge. Das erste noch wegen Konsum und auch Geld und Einkaufen. Ich spüre innerlich schon so eine leichte Vorfreude, weil wir jetzt nach ja. diesem Podcast ja noch ins Ingolstadt Village gehen yeah. und ich stell mir dann einfach schon vor, da sind die Läden und dann gibt es da Güter und dann kann ich da was Schönes kaufen, wenn ich was das finde. Das
0: möchte ich noch über dir noch über dich sagen, ja? Das ist so witzig. Du redest über Konsum und du weißt, hier muss man aufpassen und warum Leute nur ausgehen ohne Ende. Und wenn du da auch was siehst, dann bist du sofort voll und flammst. So, das muss ich noch mitnehmen. Klar, und,
1: und ich habe jetzt...
0: Und Leben, Leben. Das ist ja auch <lacht> wichtig. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit da sich zurückhalten. Mhm. Aber bei dir, glaube ich, ist nicht so unbedingt die Regel. Eine Nacht darüber nachdenken, schlafen und dann kaufen, oder? Nein, sofort. Bei dir ist sofort Kauf, ja. ja.
1: das hängt auch mit meiner Ungeduld so zusammen. Die, die steckt einfach in meiner Persönlichkeit. Aber ja. ich habe mir vor wenigen Tagen die neue Hose gekauft. Mhm. Habe ich heute an. Habe ich dich gefragt, wie stehst du da dazu? Neue Hose.
0: Sieht, sieht gut aus.
1: Danke. danke. Würdig.
0: Ich mache das immer, wenn du so ein bisschen was ge Gerilltes hast.
1: Ja, die hat so Konturen und so was mit drin. Dann habe ich mich echt drüber gefreut, aber jetzt denke ich mir, ja, wenn ich was Cooles finde, und ich finde es ja echt cool, dass wir zusammen so zu shoppen gehen können, mm. dann why not, kann, kann ich das, mache ich das gerne wieder und habe ich schon so eine gewisse Vorfreude. Das zum Thema Konsum und Geld, aber jetzt wirklich, weil das auch noch im Zusammenhang mit dir ganz gut passt, Münzen und auch das, <lacht> also das Geld an sich. Ich Erzähl weiß. Warum.
0: warum passt das zu mir?
1: Also du bist jemand, also du sammelst gerne Münzen. <lacht> du hast mir aus Berlin schon eine Münze geschenkt. Das
0: stimmt. Was war das eine Mark oder? Eine Aber Mark.
1: Das war eine Mark, so eine ganz kleine. Mhm. Und ähm, eine Frage vorab und ja. dann auch wirklich noch zu den Münzen und ich meine, man kann ja aus allen möglichen Ländern sammeln, was ja echt was Cooles ist. Aber zu dem Geld an sich, denkst du, dass wir in zehn Jahren noch viel ähm, Bargeld haben? Nein, Münzen, Scheine? Nicht.
0: In der westlichen Welt eher weniger. Kann Meinst ich mir du, dass sich so
1: das komplett auflöst und dass wir nur noch oder dass wir nur noch Scheine Länglich haben? Das bestimmt
0: nicht, aber okay. ich glaube in der Stadt schon. Mhm. In Norwegen zum Beispiel, übrigens überlass mit Karte. Du konntest an einigen Orten gar nicht überhaupt mit, mit Bargeld zahlen auch vor Corona, und es ist auch viel entspannter, ja. die ganze Zeit jetzt noch, keine Ahnung, 150 Gramm oder, es ist auch nicht viel, aber es in der Hosentasche zu haben, ich finde zum Beispiel bei Münzen manchmal lästig, wenn ich halt eine schlechte Hose habe, dass mir das Geld dann rausfällt, wenn ich irgendwo sitze.
1: <lacht> und dann, und das, dann schwenkst du so ein bisschen mit dem Fuß und dann kommt das Geld um. Ja, das doch. ist mit denen,
0: wo ich ein Löcher eher richtig drin noch Loch ja. habe aber genau deshalb glaube ich halt eher, dass man, der es gibt ja Leute, die sagen tendenziell, sie finden es besser, ähm, Geld in Cash zu haben, weil sie es dann halt sehen können in Bar, äh, wie viel sie noch haben und andere sagen tendenziell, sie finden es besser, als Kreditkarte zu zahlen weil sie und ich mhm. muss zugeben, ich bin auch eher einer, der es eher digital damit besser umgehen kann, als wenn ich es vor mir in Evolute for Life. Ja, richtig, <lacht> weil ich weiß dann, äh, ganz ehrlich, habe ich kein Bargeld mehr, dann hebe ich mir nochmal 30, 50 mhm. Euro ab. Wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit sehe, digital, ich habe noch 80 Euro, dann denke ich mir, uh, vielleicht 30, weil 50 nächsten Monat vielleicht noch für irgendwas, was ich mir kaufen möchte. Und dann bin ich eher vorsichtiger mhm. zum Beispiel.
1: Ich stelle bei mir selber fest, dass wenn ich wirklich mit Bargeld an der Kasse bezahle, dann erfüllt da es mich schon so ein bisschen mit Stolz. Weil ich mir denke, hey, gut, cool, ich bin mein, so stolz. Ich meine, letztes Jahr, wie du die ganze Bargeld Zeit bezahlst. so stolz warst, mhm. ich bin noch...
0: Ich will noch das Fernsehen retten. Ich will noch das Barbezahlen retten. Ich will so die ganzen Sachen, die kein Mensch mehr drüber nachdenkt. Ja. Das Radio will ich auch retten.
1: Aber wir müssen uns schon über die Folgen dann irgendwo bewusst sein, wenn wirklich das Bargeld abgeschafft wird, Boah, dann, dann wird das alles schon ein bisschen anders ausgucken.
0: Vor allem wenn das Sicherheitssystem noch nicht dafür ausgearbeitet Ja, und ist. da
1: müssen wir glaube ich nicht drüber streiten. Das mhm. Ganze auch mit dem Handy bezahlen, was ja jetzt gerade so an jeden angeworben wird. Es hat echt seine Tücken und ich mhm. bin froh, wenn ich dann so meinen bestimmten Geldwert im Geldbeutel habe und ja. weiß, ich habe so und so viele Scheine und Münzen. Aber definitiv, über das Münzgeld können wir uns streiten. Mhm. Dennoch sieht man bei dir, Münzen zu sammeln, macht mega Spaß. Man
0: macht alles Er vor allem weiß, was es inspiriert über Orte und Leute und Geschichte mhm. sich zu informieren. Also ich denke jetzt nicht nur die historischen, ich mich ja stundenlang mit, welcher Herzog ist das denn hier und was hat der <lacht> denn gemacht und ähm, wie lange war denn der und der an die Macht und was hat er dann wo kommt er denn her und so weiter, wer weiß was. Nicht nur das inspiriert ein, sondern ich finde es ist dann auch nochmal ein schöner Einblick in die Menschen oder halt in die Zeit also von meiner Großmutter und halt von meiner Oma dementsprechend. Sie hat halt meiner Oma diese Mutter weitergegeben und sie hatte dann auch ein paar Münzen von ihrer Mama wiederum, also von meiner Urgroßmutter. -Ur mhm. Und das ist halt echt interessant zu denken, diese Münze 71, das war dann die Münze, die sie, gut mit, mit sechs hat sie die bestimmt nicht aufbe sagt, aufbewahrt aber dann halt ein paar Jahre später und dann halt zu denken, die Münze ist jetzt in Familienbesitz seit 130 Jahren und irgendjemand hat gedacht, komm, jetzt sammle ich mal Münzen und finde ich witzig, finde ich interessant. Man hat einen
1: Rückbezug zu der Geschichte, Richtig. kann das ein bisschen nachempfinden.
0: Und du darfst halt auch nicht vergessen, weil die halt in Berlin waren, in Berlin oder um Berlin herum, ähm, während des Krieges brauchte man natürlich viel Material, das heißt viel wurde natürlich auch eingeschweißt oder auch Devisen, also halt irgendwie eine Währung, die du halt gegen Geld oder andere Wertstoffe halt wechseln konntest. Und da war zum Beispiel, das hat halt meine Urgroßmutter über ihre Mutter äh, kritisiert, sie hat dann halt die Gold Goldmünzen abgegeben, weil mhm. die halt gebraucht waren, die wurden dann halt eingeschweißt und so weiter und so fort. Aha. Die sind halt viel, viel wert heute. Aber das hat mhm. sie zum Beispiel kritisiert und dann hast du halt zum Beispiel auch noch Münzen aus der Weimarer Republik Zeit oder aus dem Dritten Reich. Und das finde ich auch interessant, weil wer nach dem Krieg, oder wer hat dann die ganzen Münzen noch aufbewahrt, wenn er dann von da und da geflohen ist oder Bombenangriffe mhm. oder wie zum Beispiel bei meiner Großmutter, die geflohen ist von Osten in den Westen, wer von denen kauft, die, die, die Münzen mitzunehmen.
1: Richtig. Ja. Ich meine, das Geld wurde ja eh schon so dringend eigentlich gebraucht, aber dann, dass man es doch irgendwie von Generation zu Generation weitergegeben mhm. hat, ist eine tolle Sache. Und jetzt sind wir schon mit der Zeit recht fortgeschritten, wollen aber natürlich dennoch.
0: Ich finde es egal, ob wir heute auf eine Stunde kommen.
1: Das ist Wurst. Ja, ich finde es nur witzig, weil wir vor der Folge gesagt haben: Ja, so, also, was ist unser ja, Minimum, ich weiß, Janina? Ich dachte, es wäre eine kurze <lacht>
0: sein und irgendwie.
1: <lacht> aber es macht gerade auch echt Spaß und ja. ich muss sagen: Jetzt zu den Münzen noch. Mhm. Erinnerst du dich, als wir auf diesem, ich fand das ja ein Riesenflohmarkt in Luxemburg stadt Ja auf diesem Markt waren ja. und du dann den Mann entdeckt hast mit seinem kleinen Tisch, wo die ganz vielen Münzen da lagen
0: Münzen oder Medaillen
1: das waren Medaillen, Medaillen. stimmt in so Etuis drin also militärische ich meine auch, es gab noch so ein kleines Körbchen mit so verschiedenen Münzen sein, jedenfalls ja. haben wir das ja an mehreren Orten auch entdeckt und das war ja Tag 3 unserer Reise wo ich jetzt hey. noch ganz gern mit dir drauf eingehen wollen würde, damit wir auch wieder unser, unser Schema beibehalten und auf den Tag jetzt noch eingehen. Mhm. Wenn du jetzt zu dem ganzen Münzthema an sich nichts mehr zu sagen hast, jedenfalls ist mir das gleich. Ich finde ja, Münzen sind
0: cool. Ich finde, man soll jetzt nicht... Das hört sich ganz voll Münzen <lacht> sind cool. Nein, oh nein, <lacht> Oh nein, nein, ich finde es spannend. Münzen sind spannend. Lassen wir das, sagen wir das so Münzen sind spannend. Warum? Weil sie uns über viele Sachen aufklären oder halt uns dazu motivieren, uns über andere Sachen zu informieren. Und ganz ehrlich, überleg doch mal. Natürlich, wir haben Goldmünzen gehabt, wir haben Silbermünzen gehabt. Warum war das so? Ja. Das lag daran, weil man halt damals gesagt hat: Diese Münze soll wirklich den Wert haben, was das Material ist. Eine Euro Münze ist nicht dem Wert des Materials. Und damals hat man halt gesagt: Doch, wir müssen wirklich den Menschen und so weiter und so fort. Und war das auch früher, dass die Scheine, auf denen stand zum Beispiel auch, dass dieser 20-Mark-Schein wirklich den Wert Gold wert von da und da mhm. und auch gegen Gold ausgetauscht werden kann. Ich meine, in den USA bis in den 60ern oder 70ern war es auch der Fall, dass auf okay. den Schein dann stand, kann getau eingetauscht werden, gegen den Goldgehalt von so und so viel oder zu dem ja. aktuellen Marktwert jedenfalls. Ja. Kannst du heute natürlich nicht machen. Das heißt, im Grunde, wenn, du, wenn die Menschen nicht an diesen Wert glauben, ist das Ding auch wertlos. Das heißt, ein Hunderter ist dann gar nichts wert, weil es ist dann nur ein Stück Papier mit ja. einer Zahl drauf.
1: Und das ist ja auch irgendwie spannend so. Ja, richtig. Einfach und nur ein Stück Papier und das ist bei uns halt so echt teilweise richtig viel Wert so. Mhm. Aber Props to you, weil ich finde es cool, wenn du auch in, in Münzgeld und so einen Wert siehst und ja. das auch erkennst. Manche, die denken sich, was will ich denn mit dem?
0: Ja, aber was in Luxemburg dachte ich so, das ist für mich Schund? Ehrensouvenir. Souvenir hm. jetzt eine Münze von Luxemburg, wer weiß, 1930 mir zu kaufen als jetzt eine Flagge. Gut, haben wir auch nee, nicht böse gemeint. <lacht> Aber, <lacht> irgendwann, oder selbst eine 2-Euro-Münze hatten wir auch. Die habe ich leider ja. verschlampt, leider.
1: Ja, nicht so schlimm. Wir haben jedenfalls Doch, nicht nur Medaillen dort gesehen. Wir haben ja noch ein anderes, etwas anderes auf diesem Markt gefunden. Das empfehlen wir gleich. Aber wir
0: müssen erst, genau, über den Morgen reden.
1: Wir fangen am Morgen an. Und der war 2. für August? dich...
0: 2. August, glaube ich. Ja. 2. August 2000. 21.
1: Ich bin mir unsicher. Aber Doch. das spielt jetzt keine Rolle, denn ich möchte dich vor allem da kurz Sonne. erzählen lassen. Ja, Wie hast du den Morgen wahrgenommen? Ich also glaub, wir haben ja schon in der letzten Folge erzählt, ja. das war der schönste Park and Ride.
0: Ja, der erste und der schönste, meine ich. Ich meine, wir sind recht früh, ungewöhnlich früh, so 7.30, fast 8 aufgestanden. Warum früh, weiß ich auch nicht. Das hat sich. Wir haben mhm. eigentlich recht gut immer geschlafen im Auto. Ja. Aber jedenfalls, wir sind... Erstmal einen kleinen... Spaziergang gelaufen durch den Wald. Das war echt schön. Und haben dann unsere. Wieso Licht an Mann?
1: Ja, damit wir vielleicht noch unter den Notizen wir haben, jedenfalls. Oh, guck mal, oh, das ist
0: kein. Wir Weiß. haben dann jedenfalls.
1: Nach dem Spaziergang?
0: Richtig, am Spaziergang. Wir haben ja unsere ganzen Sachen auf dem Auto Deck gehabt und auf dem. Na, wie heißt das? Frontschei Front?
1: Auf der Frontscheibe.
0: Frontscheibe. Die muss wir erstmal weglegen. Ich weiß mhm. nicht, welches Bild wir nehmen für die Podcast-Folge. Aber es gibt hier was, ein witziges Bild, wo du halt noch den Schlafsack über dir hast. Und
1: ja, ich <lacht> neben dem Auto stehen. Neben dem Auto
0: man sieht mich
1: eigentlich gar nicht. Man muss schon ja, genauer hinsehen. Nee, man würde
0: jetzt nicht wissen, dass du es bist. Könnte Guck auch mal, irgendjemand sein. auf
1: unsere Notizen, wir haben tatsächlich über das, das nehme, Bild das schon nehme. gesprochen. Darüber reden wir gleich noch. Genau.
0: Und dann, ich gehe ich glaube so gegen 39, so dem Dreh, sind wir dann in die Innenstadt gefahren. Luxemburg AC, City. AC, wie ist die Straße? Da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern.
1: Die, wie es aussah von nee, der Straße. Die Straße hier? hieß. Au.
0: Gal. Du.
1: Die hat den wunderschönen Namen, weil wir mussten uns die merken, weil wir da ja geparkt haben. Richtig. Ich weiß, das war so am Berg eigentlich. Mhm. Und ja, also wir haben nichts sein müssen, was auch cool war. Aber wir mussten Sonntag. uns die Straße merken. Magst du mhm. sie bitte nochmal sagen? Ich weiß es nicht. Gal.
0: Mehr. Galé. Du. Ich weiß es auch
1: nicht. Mhm. Rüdü Gallet oder irgendwie so. Es ja, war eben. auf jeden Fall ein ganz schöner Name. Und, und die Häuser
0: waren schön. Wir sind reingefahren, ja, schöne Häuser hier und da. In der Nähe von der polnischen Botschaft war das jedenfalls. Und dann sind wir erstmal total falsch gelaufen. Ich weiß noch, wie wir irgendwie so einen, so einen kleinen Anstieg hochgelaufen sind, wo mhm. man gar nicht hoch oder runter soll weil wir dann über die Brücke wollten. Ne? Dann waren wir unten und sind dann erstmal so hochgelaufen. Genau, dann sind wir durch so
1: Gestrüpp irgendwie und yeah, durch yeah, so yeah. ganz viel Laub und Blätter sind wir dann so hochgelaufen. Ich weiß das auch noch gut. Und dann hatten wir so eine mega breite Straße. Ja, und ja. dann sind wir erstmal losgestapft. Und das
0: Erste, was war das? Wirtschafts-, nicht die WTO, aber es war, immer EU. Haben wir es wieder mit der WTO? Irgendwas mit EU-Trade. EU <lacht>
1: ja.
0: Eigentlich müssten wir das wissen. Das, und das haben wir uns... Und die
1: Zentralbank?
0: Zent ja, weiß ich das haben wir uns angeguckt, dann haben wir uns noch den, das Justizdepartement Genau, angeschaut. wir haben den
1: Europäischen Gerichtshof auch gesehen.
0: Gerichtshof, danke. Da sind
1: wir näher hingegangen, weil mich hat das echt irgendwie so gecatcht. Dann waren davor diese ganzen Flaggen.
0: Tut leid, mir hat gar nicht gecatcht. Ja, also ich weiß. So ein großes, goldenes Gebäude und das war's dann auch. Das war jetzt nichts Spannendes.
1: Mhm. Und dennoch sind in Luxemburg-Stadt ja wirklich wichtige europäische Standorte und Institutionen vertreten auch in Luxemburg, ja. wenn ja immer wieder Gerichte gefällt jetzt ist es kürzlich wieder mhm. ähm, auch eins, wo ich halt mal gelesen habe, ja in Luxemburg und ich muss sagen, die Stadt an sich war also bemerkenswert ruhig, ich weiß noch, wie ich unbedingt doch zu der Philharmonie wollte ja. da haben wir auch ein Bild davor gemacht das war ja. irgendwie mega das unschöne Gebäude
0: das war unspektakulär, ich wollte es jetzt nicht hässlich die,
1: ja, es war sehr groß
0: was ich fand, war in den Straßen, du hast gemerkt, es waren viele moderne Sachen gebaut, weil man halt gemerkt hat, guck mal, hier haben wir Platz, hier können wir noch Sachen bauen. Aber es war irgendwie ohne Herz. Es war jetzt nicht mhm. mit so, jetzt wollen wir hier noch ein Zentrum und das wird auch gut dazu. und da waren wir so hinplatziert gefühlt.
1: Ich denke auch gerade viel am Beton und so viel Grau. Ja, es war richtig so
0: schwarz und so ein mhm. Es waren, Es war ein Ton. Also jedes Gebäude hatte irgendwie einen Ton, aber es ja. hat zusammen nicht harmoniert. Das und es wirkte ja. deshalb, finde ich, sehr sagt man, plasmatisch im Deutschen, wenn es halt irgendwie so, so mechanisch, so Roboter, yeah. so, so nicht menschlich, sondern irgendwie so...
1: Irgendwie ein bisschen öd. Ja. Öde. Und ich hatte natürlich den <lacht> Spaßfaktor, ich durfte den Guide spielen. Wir haben das war gesagt, dein Tag, richtig. Luxemburg-Stadt darf ich so ein bisschen anführen und das war dann echt cool, weil ich habe dich dann immer gefragt, und, was ist das für ein Gebäude, was könnte das sein und dann so sind wir irgendwie ein bisschen durch die wichtigsten... Standorte so der Stadt. Aber mhm. dann kamen wir in die Innenstadt und das fand ich dann das war auch doch noch ganz nett. Wir haben uns eine Flagge gekauft, mhm. die luxemburgische.
0: Erzähl über Schloss. Das finde ich bis heute so witzig. Das luxemburgische Schloss.
1: Du das meinst Königs dieses... Genau, das war die, der Standort, die Residenz mhm. eigentlich. Und dann standen wir davor... Ja, ganz prunkvoll, ganz schön, aber also mitten in der Stadt nichts besonderes, mm, mm. überhaupt nicht. Also wir reden
0: vom Schloss bis zum Haus daneben oder Gebäude daneben, weiß ich nicht, 4-5 Meter Abstand. Also es war gefühlt so ein, eine Gasse mit ein bisschen mehr Platz. Halt. Es ist
1: eigentlich im Nebengässchen und das äh, ist nicht auf äh, einer Anhöhe, wo man nach oben schaut und boah, das ist das Schloss, sondern das war einfach so total äh, random. Äh, äh. Aber irgendwie macht es ja auch dann Luxemburg aus, es ist ja eh ein recht kleines Land hm. und die Stadt an sich war jetzt auch nicht sonderlich catchy, aber uns hat es trotzdem gut gefallen. Wir waren dann... Notre Dame noch, haben wir noch besucht. Wir haben die Notre Dame besucht. da nee, in
0: Luxemburg. Das hat mir,
1: glaube ich, auch gut gefallen. Fand ich schön, ja. Wir sind auch in so einem kleinen Untergrund, wo doch unten auch noch wie so eine Art, wie nennt sich das, Krypta oder so war. Wir sind noch. Auf oh, die
0: kann ich mich kaum mehr erinnern. Mm
1: -hmm. Wir sind da noch ein bisschen unten, also im Untergrund halt gelaufen. Und da haben wir noch eine Kerze angezündet. Mm -hmm. Dann direkt auch so irgendwie ein bisschen crazy vor der Notre Dame, dann diese Skater.
0: Wir ja. kamen dann
1: raus und da war irgendwie direkt so ein mm. Skater-Treff von ganz vielen Jungs mm. und Mädels, die da geskatet haben. Und dann haben wir uns eben noch ein bisschen... Jetzt musst du sagen, ich, ich sag's bestimmt falsch, wir haben uns gestärkt mit Bagels. Yeah, richtig. Bagels? Richtig, cool. ja. Yeah. Ja, diese runden Brötchen, was echt cool war in einem Café.
0: Sandwich, nee, wir haben Bagel mit, was sag ich, Sandwich, Bagel mit Lachs und Bagel mit, Avocado.
1: Avocado und einen Kaffee dazu und, das war ähm, richtig lecker. Damit richtig macht man mich eh immer glücklich. Möchtest du auf das Bild kurz eingehen oder noch zu Ich musste gerade
0: daran denken, ich habe völlig die Aktion vergessen. Ich habe völlig <lacht> unser Bild, unser was warum wir das nehmen? Das war das Bild, was wir da genommen haben in dem in dem Restaurant. Und na gut, basically man sieht halt uns, wie wir gerade unser Bagel essen. Ich finde, es ist aber einer der schönsten Bilder, die wir an dem Tag und eigentlich auch während der Reise genommen haben. Ja farbmäßig äh, unsmäßig ich genau. finde es sieht alles sehr harmonisch aus sehr schön und es war auch Total. echt schön und die Fahne ja ist die von Luxemburg die ich in der Hand halte ja <lacht>
1: Das passt tatsächlich. Dann hat es noch irgendwie voll zum Schiffen angefangen. Das war auch ja. wieder so, weil ich habe das, glaube ich, in der ersten Folge immer gesagt, wir hatten immer recht viel Glück mit dem Wetter. Da ja. muss ich sagen, das war ja auch so Hammer. Dann hat es so geschüttet. Dann hat die Frau, die das ja auch hat war, genau, ja. Die hat ja. Dann diese Plane über uns gemacht und dann hat es geschüttet aus einem und da haben wir so lange noch gewartet mhm. und dann sind wir irgendwann weitergezogen. Dann habe ich dich doch noch aufgefordert, dass du noch Bilder von mir machen musst. Ich glaube, eins davon hatte ich mal bei Twitter als Profi. <lacht> um, Spotify. Spotify, stimmt. Spotify. Richtig. Ja. Und dann waren wir noch
0: in irgendeinem Park, dann bist du mhm. ja reingestiegen mhm. in den Einkaufswagen. Das dann haben wir so den italienischen, italienischen Dreistecker gefunden. Auch da. Den feier ich oh so god. hart. Das war da gibt es auch eine <lacht> ganz andere Story, wo ich in Italien bin und dir ein Video geschickt habe, morgens um 5. Ja. Irgendwie so so, oh mein god, I found it. Dann drehst so du dieses Ding.
1: Um. Wir müssen es vielleicht kurz erklären. Wir haben uns an dem Tag selber oder am Tag vorher über diesen Dreifachstecker hm. unterhalten. Stimmt, so war das. Wir haben darüber geredet. Ich habe zu dir so
0: gesagt, so wusstest du, gell, <lacht> gefühlt unseren Stecker mit einem weiteren so einem kleinen Metallstück in der Mitte gibt es in Italien und irgendwie in der Schweiz und was von hier, was.
1: Und wenn du dann im Urlaub bist, dann musst du da echt gucken. Ja. Entweder kaufst du dir da so ein Ich habe gesagt, als
0: Italiener, nee, du kannst ja normal den europäischen EU mhm. in Italien, aber als Italiener geht es halt blöd, wenn du halt jetzt so gehabt. Nach Deutschland, ist es so, oh
1: genau. Und dann laufen wir durch diesen Park, dann war ich noch in diesem Einkaufswagen, haben irgendwie ein bisschen so, das war mega. Und dann auf einmal, das war so ein kleiner Stromkasten hm. mitten in diesem Park. Ist das so ein Dreifachstecker? <lacht> ich habe so lachen müssen mhm. und den haben wir mitgenommen. Den habe ich heute noch. Hast du den immer noch? Den habe ich immer noch.
0: Ja, ich habe vergessen. Klar, dass das du den war noch dann hast.
1: auch, wenn wir schon beim Thema Geld und so weiter sind. Das hat so einen hohen Wert für mhm. mich. Das würde ich eintauschen für nichts auf der Welt, weil das einfach diese Story dann war. Ja, also es war mega witzig und dann Geht's. war eigentlich das Ende so noch der Markt, dieser Flohmarkt.
0: Richtig, direkt nebenan.
1: Da finde ich gut, dass wir uns auch die Zeit genommen haben, uns da noch ein bisschen aufzuhalten. Und da haben wir dann ein Postkartenbuch, eine Sammlung hm. erworben.
0: Ich weiß gar nicht, wie man das früher gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es das wirklich so eine Art Bücher gab, wo man dann halt mhm. die rausge nicht gerissen hat. Die waren dann halt mit so einem kleinen dazwischen Lufträumen, ja. Aber dass man die halt immer so in Bündel gekauft hat oder konnte. Weil ich kenne es heute nicht, dass so ein,
1: so ein Aufklappbuch, wo dann halt
0: mehrere... Also du kannst es ja, okay, wie so ein Bilderbuch haben dann auch irgendwie, aber das, ich kenne das irgendwie eher aus, aus älteren Zeiten, dass man das. Wahrscheinlich auch die Zeiten halt, wo es richtig so Spannungsspaß mhm. war, was man mit dem Druck, mit dem Farbdruck und so weiter. Ne, gut, den Druck hast du vorher, aber ja. das ist dann so kommt kreativ. Wir müssen wir auf allen möglichen e Niveaus sein.
1: Vollkommen. Das ist ja auch das Schöne. Also dieses alte wurde auf diesem Flohmarkt, hat man da so ein bisschen wiederbelebt. Mhm. Und aber wir gehen jetzt Recher. nicht darauf
0: ein, warum, doch. Wir können sagen, dass es Antwerpen war. Ja. Und wir können auch sagen, dass es noch nochmal uns auf der Reise begleitet hat und noch mal einen wichtigen Stellenwert hatte. Aber warum würde ich noch nicht sagen? Noch nicht. Das wäre ja lang. Wir haben
1: das gekauft und es war von Antwerpen City. Ja,
0: ursprünglich. Genau. Und ist nach Luxemburg City gekommen. Wow. Wie
1: geht das wohl? Ich weiß auch nicht. Naja, wir haben es mitgenommen, dann haben wir noch irgendwie weiter gequatscht. Ich weiß es irgendwie noch ziemlich gut, wie wir da durch die Straßen gelaufen sind, hm. wieder Richtung Auto. Wir wussten, so und so spät war's. war es, es war irgendwann nachmittags.
0: Ich glaube schon so 14:15.
1: Ja, ja. Ich habe noch irgendwas mit 15:30 Uhr im Kopf, aber dann. Es
0: ging nach Dufrance. Dann ist, wussten wir es. Ist es Dufrance oder Afrance France?
1: La France, also oh, A France. la France. Pas de problème, mmh. Philippe.
0: Ich habe das eigentlich mit meinem Bruder in den Ferien gemacht. Deshalb ist es das blöd, dass ich es vergessen habe. Macht nichts. Aber davor gab es noch einen Zwischenstopp. Und das machen wir jetzt kurz. Ja. Wir waren bei Aral Tankstelle. Hallo da. Und Janine hatte die <lacht> größte und die schwerste Aufgabe ihres ganzen Lebens vor sich. Sie sollte tanken. Und das im Ausland.
1: Und das bei einem Benzinpreis <lacht> von um die 1,30.
0: Das war super, würde da, ich ja. Das war der ganze, der ganze Aral war voll einfach nur weil. Ja aus Belgien, auch aus Deutschland und Frankreich so viele anscheinend rübergefahren sind oder halt, kurz doch, wer weiß, aber jedenfalls die Leute wussten, es ist billig, hier müssen wir noch mal tanken.
1: Also Luxemburg, für jeden Von, mehr Empfehlung. Es
0: wurde überall gehubt weil Leute im Stress ja. Und, und ja Nina mehr dazwischen. Und Wie gesagt, kommt, Ausland.
1: Und jetzt kommt der Witz, du hm. saßt im Auto und du hast mich dann ja auch so noch beruhigt, weil ich habe echt dann voll Welle geschoben irgendwann. Ich habe getankt und während des Tankens so nach 13 Euro ist mir eingefallen, oh, die haben ja im Ausland andere Anschriften für die einzelnen Zapfsäulen. Du,
0: jetzt gerade die Hand an die Hüfte, so ein bisschen unter dem Motto.
1: Weil ich mich hm. über mich selber eigentlich da so, ja, mir so denke, was, was ging in meinem Kopf. Hm. Und dann dachte ich mir so, nee, jetzt mache ich mal den Tank, den ziehe ich mal den Tankvorgang abbrechen und spring hektisch <lacht> zu dir vor, Philipp, ich weiß nicht, ob ich es richtig hm. getankt habe. Und im Endeffekt war das halt eine andere Anschrift für den, für den Tank. Und dann habe ich die 13 Euro getankt. und dann
0: Ich musste dann erstmal zu der Frau hinfragen, wie sieht sie aus? Habe
1: ich dich geschickt.
0: Witzig, die konnte weder Deutsch noch Englisch noch, was habe ich noch mhm. versucht? Die konnte dann nur Französisch. Ich war so, <lacht> was habe ich gesagt? Du Oil, du tanken oder keine Ahnung.
1: <lacht> ja, und dann kamst du wieder zurück. Naja, so. geht halt nicht mehr. Ich konnte dann nicht mehr weiter tanken. Hast so du so gesagt, wir okay. müssen zahlen anscheinend. Ja und dann haben wir für 13 Euro und unter 10 Liter. So
0: 8 oder ja,
1: wie Viel zu wenig Tank <lacht> haben wir dann bezahlt weil man konnte nicht mehr weiter tanken. Das ist ein Tankvorgang. Da mussten wir gleich
0: drüben in Frankreich nochmal.
1: mal. Puh. Da ja, war es teurer als in Deutschland. Natürlich. Ja das lief nicht so ganz aber ja es hätte eh nichts Nächstes mehr Nächstes Mal getragen. wissen
0: wir es. Genau. Wie gesagt und, Empfehlung Geheimtipp wenn ihr in Aachen oder wer weiß wo ihr wohnt.
1: Fahrt nach Luxemburg. Irgendwo im
0: Westen von Deutschland.
1: Ja, yeah. und wenn alles gut läuft, wir haben uns ja schon unterhalten dieses Jahr, wir waren etwas dann so, nachdem wir aus Luxemburg raus sind, ja, war jetzt ganz nett so, die Stadt zu sehen, aber ich glaube, Luxemburg, für so das Land an sich, gibt schon noch was her. Mm. Und mal schauen, was dieses Jahr noch alles kommt, aber eventuell verschlägt es uns da wieder hin. Finde ich, wäre cool. Da hey, wir da gibt es vielleicht
0: in einen Lokalpodcast vor Ort.
1: Ja, wäre mega. Why not? <lacht> Na gut, okay. Der Tankvorgang und dann ging es nach Frankreich.
0: Ah, la Francais, France, A France. Ah.
1: Und jetzt ist ja das Tolle, wenn man auf Reisen ist, man kann mal schnell einen Zwischenstopp einlegen. Mhm. Und du hast dann erwähnt, da
0: kommt... Verdun. Hier mhm. Verdun dann vorgeschlagen, kurzfristig. Es war vor, vorher schon eingeplant, oder dann dachten wir zeitlich nicht und dann haben wir es doch gemacht. Und dann waren wir eine gute Stunde in Verdun.
1: Wir sind da durch die Wälder gefahren. Mhm. Uns hat diese ganze Umgebung. Magst du kurz den historischen Einput geben?
0: Ich muss überlegen, Verdun, ob das die Franzosen sind, die Offensive? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls die Triple Entente, das war ja Frankreich, Frankreich, Großbritannien, Russland, nicht Deutschland, mhm. gegen die Central Powers. Ich glaube, die hießen Tatsache historisch ursprünglich Alliierten. Deutschland, ja, Österreich, Ungarn und Aha. Österreich. Jedenfalls die haben halt in Verdun, was halt im Nordosten Frankreichs ist, eine, eine Riesenschlacht gehabt und ich glaube eigentlich so über drei, vier, fünf Monate. Hört sich nicht lang an, aber es wurde echt viel Munition dann natürlich verpulvert, weil man da Meinung war, weißt du was, wenn wir hier einen Riesen... Äh, historisch oder also historisch, militärisch natürlich auch einen riesen Gewinn machen, dann werden wir schaffen, den Feind da und da dann auch zu überrollen. Ja. Weil da haben wir hier einen wichtigen essentiellen Punkt geschafft zu erobern oder zu behalten, je nachdem wie auf welche Seite man jetzt guckt. Ähm, und können so den Feind jetzt weiter dann halt besiegen, raus aus unserem Land oder halt äh, tiefer rein ins Land.
1: Irgendwo dann im Weltkrieg auch einen Meilenstein setzen, wenn diese Richtig. große Schlacht gewonnen Richtig.
0: wird. Richtig. Das hast du halt 19, ich meine 16 war es. Du hast es natürlich in Verdun und du hast es auch in Somme. Ich weiß, Somme waren jedenfalls die Briten dabei.
1: Mhm. Und wer sind so also diese einen Gedenkstätte? Das war ja glaube ich auch so ein Museum. Die das Kirche? So, ja, oder, stimmt. Ja, das
0: war, eine, das war eine Gedenkstätte mit einer Kirche mhm. und einem Museum. Ja. Wie gesagt, bis heute finde ich es ein bisschen affig, dass du Tatsache zahlen musst, um ja. an diesem sehr... Mal, sehr, Historischen historisch, aber auch sehr, sehr traurig natürlich. Sehr, mhm. Sie haben den natürlich auch sehr ähm, künstlerisch so erstellt, dass du wirklich ruhig bist und natürlich auch respektierst und halt am Denken überlegen bist an, an die Verstorbenen. Und wenn dann irgendwie kommt, ja, das macht dann glaub, sechs oder acht Euro, ja. dass sie die Kirche besuchen. Und die Kirche ist halt 100 Jahre schon alt. Ja. Aber gut, wir kamen halt mit unserem negativen pcr test ja. und unserem unserem Impfnachweis und was war das Problem?
1: Ja, wir hatten keinen Test. Nee, nee. wir haben uns
0: nicht angemeldet vorher oder so. Das war das Problem, ja, oder?
1: Ich weiß auch nicht mehr. Wir konnten dann jedenfalls da auch nicht rein. Aber ich weiß, uns hat so die ganze und Also in unserem Impfbogen
0: mussten, ich weiß es. Es war irgendwas Kleines, wo ja. ich mir dachte, es kann ja dann ja ernst sein. Ja.
1: Und dann <lacht> haben wir das halt nicht gemacht. Wir haben uns die, die Gedenkstätten halt vor Ort angesehen. Ja. Ich weiß noch, diese ganzen kleinen. Kreuze mhm. Und dann ja auch wirklich... Da gab es
0: etwas so ründere, das waren dann die muslimischen. Die
1: muslimischen. Und wir hatten
0: ein jüdisches, welches war das? Puh. War das einfach nur ein dreieckiger... Ich weiß
1: es nicht mehr. Aber es gab auf jeden Fall verschiedene Kreuze, da haben sie auch wirklich drauf geachtet. Da waren ja auch schon so viele historische, mhm. wichtige ich Persönlichkeiten auch dort in Werdar. Und ich weiß nur, dieses ganze Umfeld hat mich irgendwie so mitgenommen. Und yeah. Was ich noch weiß, also wir haben uns ja auch diese Schützengräben angeguckt und die Bunker, die wurden ja innerhalb von Stunden, also die wurden ja in kürzester Zeit von die gebaut. Yeah. Und, und die Schützengräber. So, ja, wo man sich so denkt, wie, also das wird, Das finde ich
0: ja bis heute so interessant, ja. wenn du überlegst, man braucht für das und das Haus oder Gebäude <lacht> drei Jahre gefühlt oder also wirklich Ewigkeiten. Mhm. Dann hast du halt wenn das Militär mal irgendwo in natürlich Krisenzeiten aktiv ist, was dann einfach plötzlich geleistet werden kann.
1: Absolut. What? Genau. Das also stimmt. dann denkst
0: du wirklich so, wow, was kann der Mensch eigentlich alles hinter... oder also was schafft denn der alles in kurzer Zeit, wenn er wirklich kooperativ und strukturiert ja. rangeht?
1: Aber ich habe mir das irgendwie so von meinem inneren Auge ausgemalt, wie die Leute da wirklich in ihrem Kriegsfieber sich vorbereitet haben auf diese Schlachten. Mhm. Und das hätte ich gerne
0: länger mit dir gesehen. Wir hatten halt irgendwie ja, so ich war der ich war der derjenige, sagte, das müssen wir leider. Wir
1: wussten, es geht jetzt noch weiter. Ja.
0: Aber was cool war, wir haben ja dann nebenan noch diesen Bunker, wie du jetzt mhm. angesprochen hast, noch besucht und ich finde es bis heute faszinierend, würde ich das so sehen, Die, diesen Hügel, der hier und da zerbombt ist, wo es runter, hoch, runter. Es also war wirklich, ich, man kann es glaube ich gar nicht beschreiben. Also man müsste es wirklich vor Augen haben, diese drei, vier größeren Hügeln, die dann nochmal so kleine Einschläge oder größere Löcher haben. Oder Löcher, die nochmal ein Loch drin. Es war echt verrückt. Und nach so natürlich für uns, was wir damals hatten, aber du musst auch damals halt dich noch hineinversetzen. Ein paar Löcher waren natürlich mit Wasser aufgefüllt. Die Sache damals war, du hattest dann natürlich auch gar kein Gras überhaupt da. Es war alles Schlamm, einfach nur, es war alles voll mit Wasser. Da die Leiche, hier die Leiche, Waffe hier, wer weiß, eine Pickelhaube und ein Stahlhelm dort. So war das halt. Du bist weggerannt oder bist gerade zu jemand gerannt, um ihn zu alles Alles. Ich fand, es mhm. war echt interessant. Und auch natürlich sehr ja. bedrückend.
1: Ja, genau. Dieses Bedrückende, dieses ganze Umfeld, das hat einen so ein ich mitgenommen. War nicht irgendwie noch ein Hinweis an der Straße oder so?
0: Ja, irgendwie was mit diesem Ort. Was war das? Irgendein Bataillon.
1: Mhm. Es war auf jeden Fall wert, dort vorbeizufahren und das ja. mal zu sehen. Für einen Tag, würde ich sogar sagen. Ja. Im Nachhinein, ähm, wir haben dann ja, also nachdem wir nach da besucht haben, haben wir dann überlegt, nehmen wir jetzt noch eine Podcast-Folge auf. Es hat aber gar nicht reingepasst, muss mm. ich sagen. Und war dann auch okay. So, wir sind dann weitergefahren, dann hat es mega geregnet. Dann sind wir noch zu der einen Tankstelle in Frankreich, bei mm. etwas teurerem Tank, aber egal, <lacht> gefahren. Dann hat es mega einen schönen Regenbogen noch gehabt, das weiß ich noch. Und dann haben wir noch eine echt lange Fahrt gehabt. Mm. Und auch, wenn ich jetzt schon wieder denke, der Tag war echt lang und wir haben echt viel erlebt von Luxemburg war schnell nach Vardin und weiter. Und
0: dann geht's nach Innere, Nord, des was waren das, 30 Kilometer nordwestlich von Paris. Das war eine echte Strecke, ich glaube, bis zu ja. um 300 Kilometer, 400, 350, mhm. 400 an den ganzen Tag gefahren.
1: Ich glaube, wir haben dann auch noch Mama angerufen und dann hat sie so gefragt, ja und wie weit hat das es noch und so. Und dann stand da halt immer noch drei Stunden oder so auf dem Tacho oder halt beim, bei Google Maps. Mhm. Und dann kamen wir nachts in ja. Chantilly Chantilly. Ein wundersch... also ich finde dieser Ort, also der Name mhm. ist so schön, Chantilly. Vor allem,
0: als wir das Schloss endlich gesehen haben, plötzlich kamen dann die... wie nennt man denn? Ähm, man nennt es nicht Holpersteine, sondern... wie heißen das? Das waren
1: ähm, ganz viele so... Ja, nicht Bordstein, ich weiß schon, das ist Pflasterstein. Pflasterstein,
0: richtig. Und das Auto, das war, wir haben die ganze Zeit asphaltiert und wo sind wir denn hier angekommen? Das war wirklich Stimmt. der Moment, wo du das Schloss gesehen hast. Der ganze, alles war einfach nur mit dem, ja,
1: Mit dem Pflasterstein so versetzt. Pflasterstein. Und das hat man natürlich bei meinem Auto dann auch doppelt mm. gemacht. Das war cool. Wir haben uns dann noch bei Nacht eben das Schloss angeschaut. Ja. Wenn wir in der nächsten Folge dann von dem Tag in Chantilly oh, oder? und so weiter erzählen, mhm. dann nur kurz angemerkt, also Tag und Nacht, das ist ja wirklich, wie man immer so sagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, also mhm. das ist Schloss auch. Das hat bei Nacht ganz anders gewirkt wie dann bei Tagen. Yeah, yeah. Und so haben wir uns halt mal so ein bisschen einen Überblick verschafft, sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen mhm. und dann hat es aber, glaube ich, auch noch mal geregnet. Ein bisschen, ja. und, und dann hatten
0: wir natürlich Schwierigkeiten mit dem Park and ride platz was zu finden Wir <lacht> haben dann noch so ein bisschen hier und da geguckt und könnte man und wollen wir? Und dann sind wir, glaube ich, so zwei Kilometer rausgefahren.
1: In den und Wald. Und dann in der
0: Nähe von dem Wald übernachtet.
1: Und da war dann noch so ein Bach irgendwie nebendran. Ja, das
0: war echt entspannt in der mhm. Nacht.
1: Und so ist dann unser Tag zu Ende gegangen, wir waren echt durch, mhm. aber es war dennoch echt cool. Da war doch noch, bevor wir nach Chantilly gefahren sind, bei Sonnenuntergang noch
0: das Picknick.
1: Mhm. Das war doch da, gell? Ja. Ja. Du hast dir das Hab ich mir schöner vorgestellt. Du hast dir das überlegt, wir waren noch einkaufen, komm, wir machen noch ein Picknick dann halt zum Abendessen und dann waren wir halt zeitlich einfach im Verzug, muss man ganz klar so ja. sagen hatten wir nicht so die optimale Stelle.
0: Ich glaube, wir waren in so einem Feld, wo auch überall Kuhmist war.
1: Ja, es war <lacht> irgendwie nicht so optimal. Und Mais und alles so stupflig irgendwie mm -hmm, von, dem Ganzen, von der Beschaffenheit. Mm -hmm. Aber nicht schlimm, weil wir machen halt trotzdem auch, wenn es mal nicht so gut läuft, irgendwie so das Beste draus. Und ja, es war dann einfach ein sehr langer Tag. Aber Tag 3 unserer Reise habe ich sehr gut in Erinnerung. Ich auch. Und es hat echt richtig Spaß gemacht. So, es war sehr fremd, alles.
0: Es ist voll viel passiert im Tag. Voll viele ja, Eindrücke.
1: Das stimmt. Und wir waren froh, als wir dann den Tag so beenden konnten. Mhm. Und was wir uns an dem Tag selber noch überlegt haben, für den nächsten Tag, Tag 4, das war natürlich dann so spannend, da freue mhm. ich mich schon mega drauf, das dann zu erzählen. Aber damit wären wir eigentlich so abgerundet durch. wie ah, oui. Wir haben uns wieder länger Zeit genommen für den Bericht von diesem Tag. Ich aber muss zugeben,
0: auch wenn ich vorhin meinte, so lass uns den kürzer machen, fand ich das
1: Fand ich auch. Und jetzt möchte ich abschließend noch, weil es die erste Folge von 2022 ist, noch so einen ganz kurzen Ausblick einfach machen auf das Jahr. Einfach nur zwei kurze Fragen, die wir vielleicht noch abschließend besprechen können. Tell me. Was wird uns politisch 2022 am meisten beschäftigen?
0: uns oder die Welt?
1: Das politische Weltgeschehen.
0: Das politische Weltgeschehen. Ich habe das Gefühl, Ukraine, auch wenn ich mittlerweile das Gefühl habe, dass es wieder absickert, mm. das Thema.
1: Schon mitbekommen, was in Kasachstan gerade los ist? Nee. Das sind gerade auch richtig krasse Aufstände. Die sind ja seit drei Jahrzehnten in Unabhängigkeit. Und jetzt wird gerade wieder, kocht gerade wieder dieser ganze Frust. Und also ein
0: bisschen sozialistischer, wir Ja, das kocht wir wollen wieder Frühjahr. alles hoch, okay. ja, und jetzt ich glaube der Diktat Ich meine, ja, also in Anführungszeichen, Vorteil ist jetzt nicht so gemeint, mhm. du hattest halt ein Diktator, der bis 2019 also oder 2018 an die Macht war und der hat halt viele unterdrückt und ich glaube, jetzt hast du halt etwas liberalere Strömungen, die halt dazu führen, dass die Leute jetzt dann sagen können und machen können und mehr Leute dann auch hypen können.
1: Mehr Demokratie irgendwas. ins Spiel kommt. Ja, da wird gerade viel diskutiert, auch wieder viele Länder von außerhalb, die sich da einmischen. Mhm. Aber wir waren eigentlich bei Ukraine und da würde ich... Dir das auch meine ich. Mhm.
0: Bestimmt noch größere Konfrontation oder mehr Kooperation, weiß ich nicht, von welcher Seite wir reden, mit China, mhm. definitiv.
1: Also jetzt Verhältnis EU und China. Genau. Oder ich
0: kann, mir ja, ich kann mir eher vorstellen, dass das isch besser wird oder mhm. dass man dann sogar eher sagt, oh, wir müssen jetzt... China den Vortritt geben und ich glaube, yeah. die USA wird es halt wenig, die, wird das, die USA kann es halt auch nicht. Wenn du überlegst, wie viel die jetzt die letzten 80 oder mindestens 60 Jahre an Macht hatten, ja. Einfluss, ich, die werden jetzt nicht einfach den Tritt zurück machen für China. Mhm. Okay. Was Typisches gibt es noch, was bestimmt ein südamerikanisches Land oder zentralamerikanisches Land, was hier und da wieder sein Problem hat. Das soll jetzt nicht abwerten irgendwie so, ja, die haben immer Probleme. Nee, ich weiß schon. Aber ich denke halt bei Venezuela oder Honduras. So, ja. Und es liegt natürlich auch wieder, warum? An Geld, Ja. die natürlich auch wiederum zu Unzufriedenheit und Konflikten führt.
1: Also wirtschaftsschwache. Radikalismus
0: auch. Ja. Das liegt ja auch immer mit Geld. Ähm, wirtschaftsschwache ja
1: Länder, die haben auch einfach ein größeres Konfliktpotenzial.
0: Richtig. Ich ja. glaube jetzt aber nicht, dass in Afrika zum Beispiel da irgendwie großartig was flammen wird. Mhm. Ich finde es auch interessant, dass man über Afrika und Corona nichts mehr hört. Das war auch so ein Hin- und Her-Schwenken. Ja. Die haben kaum was, die haben viel. Dann haben, unabhängig von Südafrika, ich denke jetzt, die anderen Länder wurde dauernd eigentlich gesagt, die haben kaum was. Und dann hieß es plötzlich, die haben ein Riesenproblem. Und dann ja. hieß es, warum haben die kein und wir eins? Und ja, wurscht. Ich glaube, die werden aber jedenfalls gar keine, so verglichen mit den letzten Jahren, jetzt ja keinen Unterschied irgendwie großartig aufweisen.
1: Das stimmt. Hm. Also zu Deutschland vielleicht noch ausgehen oder. Noch mehr
0: Klagen. Weil alles Rundfunkgebühren so werden erhöht das ja. geht doch nicht
1: ähm, fand ich ja auch voll spannend Rundfunkgebühren, so das ganze Thema wie, wie damals ein Bundesland dagegen gestimmt hat und die ganze das stimmt. Debatte ja, so aber ich habe es nicht verstanden
0: wurde. weil Sachsen-Anhalt hat irgendwie wegen 17 Euro noch ja. was jetzt sind die jetzt sind ja 18,20 Euro oder so
1: mhm. wie
0: kommt denn das ich dachte Sachsen-Anhalt Nein gesagt, selbst wenn sie Ja gesagt haben wo kommen dann die anderen Cents jetzt noch extra
1: drauf ja. I don't know. Das ist so die Perspektive aus dem Studentenleben. Wir, wir, wir können uns da drüber aufregen und drüber streiten. Und so. yeah. Manche juckt es gar nicht, aber ja, das auf jeden Fall. Und hey, Thema erneuerbare Energien und Klimawandel. Also das wird ja, sich das doch in diesem auch. Jahr sicherlich auch weiterentwickeln. Und ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. Ich lese gerade auch ein echt interessantes Buch von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Ich und? weiß aber
0: gar nicht, ob wirklich so viel gemacht wird. Es soll wirklich nicht irgendwie meine Meinung oder dass ich jetzt da irgendwie dagegen wäre. Aber ich glaube auch nicht, dass die Regierung wirklich so viel, auch wenn die Grünen Nö. da drin sitzen. Ich glaube nicht, dass die unbedingt so viel jetzt schaffen, umzusetzen.
1: Nee, es ist halt so, man beschränkt sich jetzt auf Wind- und Solarenergie. Und es wird nicht darüber hinaus gedacht, hey, wie können wir das ausbauen? Oder hey, was gibt es noch für Möglichkeiten? Ja,
0: Ich finde auch, oh. vieles davon wird immer als eigener Gewinn. Die Grünen haben auch 2013 recht groß mit Atomkraftwerk mhm. und ihm. Das war schon längst von Merkel, von der CDU davor schon abge... Das wurde schon damals, wie sagt man, besprochen und abgeklärt, yeah. dass Atomkraftwerke bis, ich glaube, 22, 23 jedenfalls, ähm, und dann auch, wie es mit dem braunen. Oh, Pause?
1: Nee. Okay, geht immer noch weiter? Ja, ja, ist nur irgendwie Merklich. der Bildschirm Jedenfalls, die haben schon
0: echt viel damals geplant und halt mhm. abgesagt, abge wann, wann halt die Fristen sind. Und die Grünen haben das halt danach als unser Erfolg und wir... haben. Ich war gar nicht in der Regierung. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es jetzt benutzen werden, wieder zum <lacht> Gewinn. Aber
1: ja, wie die partei immer für sich auch irgendwelche ja. Erfolge dann raus. Äh, Picken, gell? Das wollen ja, wir. Naja, das <lacht> ist zumindest politisch, ja. Also ich finde es cool, wir haben jetzt verschiedene Themen Ganz angeschnitten.
0: Hier zum Beispiel in Glorious Bastard oder so. Ich finde
1: mhm.
0: nee, Gut, ich will jetzt nicht sagen, dass die Regierung davor... Also ich möchte sagen, dass sie wie in Glorious Bastard waren, die Gruppe jetzt. Nicht, yeah. dass sie auf der Seite der Nazis waren. Aber die waren so richtig so, so ein bisschen badmäßig. gell? Die hatten so richtig so eine starke Stimmung. Die hatten, die wussten, was sie wollten. Oder jedenfalls haben so getan, als ob sie es wüssten. Und ich finde, jetzt hat die Regierung so ein bisschen so schwächere, so Glieder, die nicht so dominant irgendwie rüberkommen. Absolut. Das ja. stimmt schon. Und du merkst halt, es ist auch nicht so viel passiert. Und gut, die sind jetzt auch nicht lange drin. Die nee. sind jetzt eine, seit einem Monat. Aber ich finde, seitdem ist auch nichts passiert irgendwie. Ist auch schwer in der Pandemie, verständlich. Ja. Ähm, aber ich finde, man hat da echt wenig gehört.
1: Ich bin gespannt, was uns da noch so alles erwartet, was noch auf uns zukommt. Yeah. Dementsprechend. Und dein Hauptaugenmerk auf dieses Jahr, was würdest du sagen? 2022. Was erwartet mich? Was wird, auf was legst du deinen Fokus? Was ist dir wichtig? Und... Worauf möchtest du blicken oder wo willst du dich weiterentwickeln irgendwie so?
0: Ich habe voll Lust mehr zu lesen so an wissenschaftlichen Texten, die wirklich mhm. so kreuz und quer gehen. Ich fand irgendwie man, ich fand, als wir angefangen haben zu studieren, hat man voll den, den Drang gehabt mehr zu lesen. Und dann ja. irgendwann wird so viel, dass man eigentlich gar nichts mehr lesen möchte. Und ich möchte irgendwie so diese Balance finden, dass ich sage, neben Unisachen, die ich mal gelesen habe, irgendwie so Donnerstag zum Beispiel komm, halben Tag ich dann in die Bibliothek und lese hier und da ein Buch und sowas halt zu machen und dann irgendwie auch allgemein so ein Fenster mal zu finden dieses Jahr, wo ich mir wirklich Entspannung ob das jetzt für mich selber ist oder mit anderen aber irgendwie so entspannt irgendwas zu machen das kann ja jetzt auch irgendwas sein, was aktiver ist Schön. aber halt nicht Unimäßig, nicht dieses Gefühl zu haben, ja, oh ich muss jetzt wieder hier und jenes und sich lernen sich bewusst auch auszeiten richtig und das, genau dieses Bewusste ja. möchte ich mir gerne dieses mhm. Jahr mehr gönnen Sport definitiv auch und da, nicht weil ich es notwendig habe aber nein doch ein bisschen aber ich sag's mal so Hä? Was ohne, kommt den jetzt?
1: Sport, oh, ohne den Sport ohne den Sport sind wir Menschen also für mich persönlich ist es auch ein Ausgleich aber ganz ohne Sport ist ja so die Gesundheit eigentlich okay, auch jetzt nicht so ich, am Laufen
0: eine hier.
1: muss ich wirklich sagen nein du hast es nicht notwendig aber du machst es weil du aber für ich deinen Körper was richtig, was Gutes richtig, richtig und, so und das hilft,
0: es hilft ma, es macht einem ja auch produktiver es, es motiviert ja einen auch
1: absolut also sich gegenseitig auch zu pushen ich denke ganz so an 2,21 und meine 10 Kilometer mhm. wo ich ja auch einen Tweet am Ende vermarkt habe weil wir haben uns gechallenged wir haben gesagt jede Woche einen halben Kilometer bis Kilometer mehr ja. und am Ende standen da die 10 Kilometer die ich dann geschafft habe ich meine das war echt cool ich weiß so. noch den
0: Snap mit der Musik darüber
1: <lacht> ja. der ich musst du dir das dann auch gleich verbreiten so hm. Social Media das ist zum Beispiel ein Fokus, den ich legen möchte also jetzt fange ich ja schon an ganz groß und stolz zu erzählen ja, morgens schaue ich nicht zuerst aufs Handy weil das ist ausgeschaltet Na, so gut. Ja. Ähm, das stimmt, aber das hast ja, du schon nicht geschafft ich möchte mich aber generell noch mehr davon lösen also ich bin zu sehr gefesselt an die sozialen Netzwerke du kannst dich schon mal langsam hier startklar machen es ist kalt denn ich schmeiße jetzt dann langsam die Karre an und wir fahren Richtung Village yeah.
0: Ob das überhaupt.
1: Ja, klar, bis 20 Uhr. Ah. Die Konsumgesellschaft muss doch einkaufen Aha. können bis spät Abend.
0: Irgendwo muss doch das, das Freund ja. noch sein.
1: <lacht> Kannst sein du nehmen? Spaß kriegen. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch definitiv mein, mein Augenmerk mit dem Sport. Und viel lesen ist natürlich nie eine schlechte Idee. Ne? Also, das schadet natürlich nie. Ich mache jetzt mal das Auto an.
0: Ich will oh, wir haben jetzt tatsächlich eine Stunde halb, eineinhalb.
1: Oh. Wir reden schon echt lange. Okay, ja. das stimmt. Du, kein Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir gleich die Stunde knacken. Wir sind schon eineinhalb Stunden jetzt. Fast ich, unterwegs. ich
1: zitiere jetzt mal meine Schwester, die sagt, nee, also so... also. Sie will dann schon, dass es auch eine gewisse Länge hat, so ein Podcast. Und dann hoffe ich, dass
0: du bisher auch hingehört hast. Ja. Da, wenn du, also wenn du soweit gehört hast, dann bitte gib uns Bescheid. Dann wissen wir, dass du wirklich eineinhalb Stunden dir auch unseren Inhalt genau. anhörst und es nicht einfach behauptest. Dann,
1: dann wollen wir auch Feedback. Am besten gleich eine Bewertung bei Spotify. Also. <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall motiviert fürs neue Jahr. Und haben einige Ziele, einiges vor. Ich freue mich auch auf viele weitere Podcast-Folgen. Ich mir auch. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Oh. Haben wir da noch irgendwas zu uns ausgedacht? Nee, wir können wieder um. unser Intro machen. Um.
0: Um. Um. Hey, hey. Um.
1: Hey, hey. Alright, okay. <lacht> und damit
0: wünschen wir euch jedenfalls noch eine schöne Woche. Ich glaube, wir werden die Folge am Sonntag hochladen in dem Dreh, oder?
1: Ja, jetzt dieses Wochenende also ein schönes Wochenende einen guten Start einfach generell in das neue Jahr, Genau. Dass uns hoffentlich viel Gesundheit und Freude und Spaß begleitet und
0: vielleicht ein paar, wie sagt man dann Gedankenanstöße auch gibt Sachen hinterzufragen genau. oder als halt sich über Dinge Gedanken zu machen, ob es Zeit oder ob es Geld ist
1: absolut, und dann senden wir die liebsten Grüße aus dem Verschneiten in Goldstadt und freuen uns auf die nächste Folge. Yeah. Danke Philipp Danke für Janine. deinen guten Input.
0: hallo, du warst hier am, ja, am Brennen, am, am Glänzen.
1: Na klar. Und dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Yeah. Macht's gut.
0: Macht's besser. Bye, bye. Arudachi.